0: Moin Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge des Finanzrocker Podcasts im Jahr 2018. Ich freue mich, dass ich so viele neue Hörerinnen und Hörer gewinnen konnte in diesem Jahr. Ich werde auch nach dem Interview nochmal eine kleine Rückschau machen und werde nochmal kurz etwas dazu sagen, was euch im Podcast 2019 erwarten wird, bevor es... Dazu kommt, habe ich aber noch ein äh, langes Interview mit Thomas Wachinger und äh, Thomas betreibt die Seite Dividendenwachstum.info, ist äh, Moderator in der Dividendenstrategie-Gruppe, legt seit 20 Jahren an und wir sprechen darüber, wie man langfristig Vermögensaufbau mit Einzelaktien betreiben kann, wie man daraus Erträge generieren kann und wie man systematisch in Einzelaktien investiert. Und dafür hat er drei unterschiedliche Investmentstrategien, die er persönlich verfolgt, nämlich einmal Dividendenwachstum, Dividendenertrag und Wertwachstum. Worum es dabei geht, das erklärt Thomas dann gleich im Interview. Das ist natürlich jetzt eine sehr aktien- und börsenlastige Folge, aber ich denke mal zum Abschluss ist es genau das Richtige. Ja, und diese Folge wird dir präsentiert vom Extra-Magazin und das Extra-Magazin ist das führende Informationsmedium zum Thema ETFs. In der aktuellen Ausgabe geht es beispielsweise um Tipps, wie du erfolgreich durch den Bärenmarkt kommst und worauf du als Eltern bei Geldgeschenken achten solltest. Abgerundet wird es von einer 52-seitigen ETF-Sonderbeilage mit ausführlichen Sparplan- und Robo-Advisor-Tests, einer ETF-Checkliste und einer ganzen Menge mehr. Und ab 2019 wird sich beim Extra-Magazin eine ganze Menge ändern. Nach einer großen Leserumfrage hat sich das Magazin einem umfassenden Relaunch unterzogen. Ab Ende Januar erscheint das Magazin nur noch alle zwei Monate, dafür aber mit deutlich mehr Seiten, die noch mehr am Leser ausgerichtet sind und zusätzlich gibt es in jeder Ausgabe eine themenbezogene Gratisbeilage. Wenn du das extra Magazin einmal testen möchtest, dann kannst du dir als Finanzrocker-Podcast-Hörer ein 12-Monats-Abo der Printausgabe zum halben Preis holen. Statt 40 Euro zahlst du nur 20 Euro für sechs Ausgaben und holst du jetzt schon alle Vorteile vom neuen Extra Magazin ins Haus. Und das Beste noch obendrauf, die aktuelle Ausgabe mit der ETF-Beilage und äh, den anderen Themen erhältst du kostenlos bis Mitte Januar noch dazu. Du musst einfach nur auf www.finanzrocker.net slash Extra Magazin gehen und es einmal ausprobieren. Ein Hinweis noch, es handelt sich dabei um ein reguläres Abo mit automatischer Verlängerung. Das heißt, nach einem Jahr wird der normale Preis fällig. Wenn du das nicht möchtest, kannst du per E-Mail, Kontaktformular oder telefonisch kündigen. Und alle weiteren Infos findest du in den Shownotes oder auf dem Blog. Und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Thomas. Auf geht's! Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Meine Leitung geht heute nach Oberbayern in die Nähe von Ingolstadt zu Thomas Wachinger. Und äh, Thomas betreibt unter anderem einen Blog über Dividendenwerte, und wir sprechen heute über Aktien, über die schwankung an der Börse und noch eine ganze Menge mehr. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzroger podcast Thomas. Alles klar bei dir?
1: Ja, natürlich. Hallo Daniel, grüß dich, hallo.
0: Freut mich, dass du da bist und das ist ja auch deine Podcast-Premiere oder generell sogar Interview-Premiere,
1: ne? Äh, völlig richtig, ja. Alles völlig äh, jungfräulich sozusagen bei mir.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dann entstehen immer die besten Gespräche und ich bin auch echt gespannt, was du... Erzählst, aber vielleicht magst du dich noch mal ein eigenes Wort vorstellen.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, ich komme aus Oberbayern, aus der Nähe von Ingolstadt. Ich bin ein rein privater Investor, also Dividendeninvestor und habe eben vor einem guten Jahr meine Webseite www.dividendenwachstum.info ins Netz gestellt, wo ich eben meine persönliche Strategie veröffentlicht habe, einfach um anderen, äh, vor allem ich sag mal, jemand, der noch relativ neu im Geschäft ist und noch nicht so recht weiß, woran man sich orientieren kann, um denjenigen einfach eine Hilfe zu geben für den Einstieg, mhm. sodass der dann daraus seine eigene Strategie entwickeln kann. Mhm.
0: Und äh, beruflich bist du geschäftsführender Gesellschaft bei einer eigenen Firma, ne? Äh,
1: richtig, du bist sehr gut informiert, <lacht> ganz genau. <lacht> und zwar, ich bin äh, geschäftsführender Gesellschafter, ist richtig von einem Handwerksbetrieb. Also kein, kein großes Unternehmen, wir sind insgesamt 24 Mitarbeiter. Mhm. Daneben habe ich auch noch eine zweite Firma, das ist ein kleines Ingenieurbüro für Gebäudetechnik. Ich bin von meiner beruflichen Ausbildung äh, Diplom-Ingenieur für Gebäudetechnik und habe da eben, äh, nach, äh, nachdem ich ein paar Jahre als Arbeitnehmer gearbeitet habe, habe mich selbstständig gemacht und äh, seit ein paar Jahren, also seit 2014, bin ich jetzt eben auch noch geschäftsführender Gesellschafter in einer ausführenden Firma, gleichnamigen ausführenden Firma.
0: Ja, dann äh, wird mich natürlich am Anfang mal interessieren, wie hat sich dein Interesse an äh, Wirtschaft und auch äh, an Aktien entwickelt? Wie kam das denn?
1: Ja gut, ähm, ich bin ja wie gesagt äh, Ingenieur, also mit, mit Zahlen kann ich grundsätzlich umgehen. Ja. Ich hatte eigentlich schon immer auch während dem Studium schon ein gewisses Interesse für, für Aktien. Mein Studium, das war so äh, während der Zeit des neuen Marktes, also die sogenannte Dotcom-Blase, so Ende der 90er. Da ging das los, da, war, da hatte eigentlich jeder Aktien, jeder hat davon gesprochen irgendwie. Was natürlich erleichtert im Nachhinein auch nicht so positiv war, mhm. weil dann halt alles Mögliche gekauft wurde und zwar ohne dahinter zu schauen, äh, macht es überhaupt Sinn, ist das, äh, das Unternehmen überhaupt wert, und da bin ich als erste Mal in Berührung gekommen mit Aktien. Hm. haben mir dann natürlich, wie viele andere auch, erst einmal ein bisschen die Finger verbrannt, sage ich mal, hm. in dem neuen Markt. Allerdings, Gott sei Dank, damals bin ich noch mit einem blauen Auge davongekommen, weil ich ja noch gar nicht die finanziellen Mittel hatte, um da mit nennenswerten Beträgen überhaupt zu investieren. Hm. Und als es dann alles so ein bisschen eingebrochen ist, habe ich eigentlich erst richtig angefangen, mich ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Äh, wie entwickeln sich oder warum äh, entwickeln sich Kurse? Wie und, und wie sind da die Zusammenhänge? Mhm. Und habe dann auch äh, jemanden kennengelernt, der da schon ein paar Jahre mehr Erfahrung hatte wie ich. ich das ist ein guter Freund und, und Börsenmentor von mir, der aber namentlich äh, im Internet nicht genannt werden äh, will. Der ist mittlerweile 84 Jahre alt. Mhm. Und der hat mich halt damals, das ist ja schon auch wieder äh, ungefähr 20 Jahre her, da ein bisschen so in die Thematik eingeführt. Mhm. Also so, so fing das bei mir an.
0: Also bist du auch schon ziemlich lange da dabei beim Thema Aktien?
1: Ja, wenn man, so, wenn man jetzt so rechnet, sind es dann so roundabout äh, an die 20 Jahre. Das stimmt. Mhm. Wobei ich natürlich klein angefangen habe. Wie gesagt, am Anfang nur irgendwelchen Mist gekauft, nur weil das gerade alle... Äh, alle gekauft haben, weil es im Trend war, was natürlich ein riesen Anfängerfehler ist. Dann habe ich mich ein bisschen mehr so auf Fonds eben konzentriert, machen ja auch viele. Damals gab es noch keine ETFs, so wie heutzutage, sondern das waren aktiv gemanagte Fonds. Und dann bin ich eigentlich immer mehr in dieses Thema Einzelaktien reingekommen, eben über meinen damaligen Börsenmentor. Das war dann so, ich sage mal, vielleicht so ab dem Jahr 2005 in etwa, würde ich sagen, wo ich mich dann wirklich damit beschäftige. Wobei es damals noch nicht die Möglichkeiten gab, äh, um überhaupt an so, so Kennzahlen und, und Informationen äh, zu kommen. Das Internet war ja gerade erst so richtig am Entstehen. Also heutzutage hat man ja viel mehr, Möglichkeiten, um sich mit einem Unternehmen auseinanderzusetzen.
0: Wie bist du damals vorgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, es, es, ich habe mich da vor allem auf äh, deutsche Werte, auf deutsche Unternehmen äh, überwiegend konzentriert, mhm. gemeinsam eben mit meinem äh, Freund und Börsenmentor zusammen, weil man da natürlich mehr Möglichkeiten hat, da an Informationen eben ranzukommen. Mhm. Da gab also es also es, es waren überwiegend äh, auch de deutsche mittelständische Unternehmen also so, so nicht nicht unbedingt die großen DAX-Werte äh, sondern äh, maximal bis zum MDAX oder auch Nebenwerte äh, waren dabei und äh, wie kommt man da Informationen das ist eine gute Frage also über Magazine zum Beispiel das Nebenwerte-Journal eben ist damals oder war damals für uns eine wichtige Informationsquelle mhm. Und so hat man sich da im Endeffekt durchgelesen. Aber es war einfach schwer, da an Informationen überhaupt ranzukommen.
0: Wie siehst du das, dass sich in den letzten Jahren so viele Finanzseiten, Finanzblogs entwickelt haben? Ist es für dich äh, positiv?
1: Ähm, ja und nein. Also grundsätzlich natürlich positiv. Je mehr Informationen es gibt, umso besser. Ja. Aber dafür ist es schwerer geworden, die richtigen Informationen dann rauszufiltern. Mhm. Also das ist heutzutage die Kunst. Früher war es schwer, überhaupt an Informationen dran zu kommen. Heutzutage hat man eigentlich ein Überangebot. Ja. Und äh, da ist es die Kunst, die richtigen Informationen aus der Vielfalt rauszufiltern.
0: Hm. Du bist ja auch besonders aktiv dabei. Du äh, bist, glaube ich, auch äh, sehr aktiv in der Dividendengruppe von dem Jonathan Neuscheler. Du bist auch auf seiner Seite alle Aktien mit ein paar Texten vertreten. Äh, war dir das auch so ein Anliegen, da äh, so ein bisschen mehr aktiv zu werden?
1: Nee, das hat sich eigentlich so, so entwickelt. Mhm. Also die Dividendenstrategie Gruppe ist ja eben von, von Jonathan, von Jonathan Neuscheller gegründet worden. Mhm. Und ähm, ich äh, war da oder bin ja immer noch äh, ein ganz normales, einfaches äh, Mitglied yeah. dieser Gruppe und, und äh, habe mich, mich da eigentlich. So würde ich sagen, äh, ganz gut äh, austauschen können und mit mit anderen eben. Mhm. Und habe da einiges auch natürlich innerhalb der Gruppe dazugelernt, habe aber eben gemerkt, naja, da sind auch ganz, ganz viele dabei, denen geht es eigentlich so wie mir am Anfang. Mhm. Also die die wissen eigentlich gar nicht, äh, wie sind so die, die grundsätzlichen Zusammenhänge, warum steigt dann Kurs von einer Aktie auf lange Sicht oder was ist eine Ausschüttungsquote überhaupt, also so ganz einfache Dinge. Mhm. Und, und da habe ich natürlich eigentlich aus mal sagen, als Spaß an der Freude in, in erster Linie äh, mich da äh, eigentlich relativ viel engagiert, habe einige Beiträge auch gepostet und irgendwann kam halt der Jonathan mal auf mich zu und hat gefragt, ob ich äh, neben ihm einer der Administratoren der Gruppe da werden will. Mhm. Und seitdem bin ich einer von drei Administratoren, der dritte Administrator ist ja der, der Thorsten Tiet, mhm. der gleichzeitig den Aktienfinder erschaffen hat. Also wer die Seite kennt, äh, aktienfinder.net, äh, ein spitzenmäßiges Analyse-Tool.
0: Ja, der Thorsten war auch bei mir auch schon im, im Podcast.
1: Richtig, mhm. ja weiß ich, äh, habe ich auch gehört, die Folge. <lacht> ja. Sehr interessante Folge, kann ich eben nur empfehlen, sich die Folge mit Thorsten Tiet anzuhören. Genau und
0: daraufhin hast du dann gesagt, du machst jetzt auch eine eigene Seite oder war das unabhängig davon?
1: Ja, ähm, wie ist die Seite entstanden? Also grundsätzlich, da ich ja ähm, ja zwei Firmen habe und äh, da auch die Seiten, die Webseiten dazu eh schon selber kreiert habe, mhm. ist also eine Webseite für mich zu machen kein Problem. Wenn man dann eine Zeit lang in der dividendenstrategie gruppe da auf Facebook unterwegs ist, dann postet man immer irgendwie dasselbe. Also das sind immer wieder ähnliche Fragen und ja. so weiter und so fort. Und da habe ich mir halt gedacht, ich fasse mal die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht da zusammen, vor allem auch, äh, was meine Strategie eben anbelangt und fasse das einfach kurz und knackig auf meiner äh, Webseite zusammen. Also das ist ja keine große überladene Seite, ist auch rein privat und, und teile das einfach mit anderen, um einfach anderen auch einen Nutzen äh, zu bieten und hoffe, dass die dann, ja, daraus äh, hoffentlich positive Informationen äh, rausziehen können aus, aus dem, was ich da im Internet habe. Ja. Ist aber, eine, wie gesagt, eine rein private Geschichte von mir. Ist nicht kommerziell und ich habe auch nicht vor, das in irgendeiner Art und Weise zu kommerzialisieren.
0: Was mich jetzt interessieren würde, du hast ja eben schon von deiner Anlagestrategie gesprochen. Da du jetzt in der Dividendenstrategiegruppe so aktiv bist, vermute ich mal, dass du dann eben auch eine Dividendenstrategie fährst. Ja. Welche Investmentregeln befolgst du denn bei deiner Anlagestrategie? Gibt es da so ein paar, wo du dann darauf
1: achtest? Ja, also ich habe ja mittlerweile sogar drei Strategien. Okay. Meine, meine Hauptstrategie, so heißt ja auch meine Seite, das ist Dividendenwachstum. Also da geht es darum, dass man Unternehmen findet, die eine Dividende ausschütten und die ein möglich konstantes äh, Wachstum auch noch haben von, von Gewinn und auch von Dividende. Mhm. Und zwar Hintergrund ist folgender, ich bin ja jetzt Anfang 40, also ich habe noch ein paar Jahre hin bis zur Rente <lacht> und äh, für mich ist ja die, die, mein Investment in den Aktien ein Teil meiner Altersvorsorge. Okay. Das heißt, ich investiere jetzt Kapital regelmäßig jeden Monat einen bestimmten festen Betrag und möchte dann irgendwann, wenn ich dann mal in Rente gehe, davon zumindest zum Teil leben können. Mhm. Und da ist natürlich interessant, dass man dann auch jetzt in Unternehmen investiert, die, die es dann noch gibt, zum einen, und die dann möglichst hohe Dividenden ausschütten. Mhm. Also mir ist der moment, die momentane Dividende, Dividendrendite nicht so wichtig, sondern mir ist wichtiger, was in 10 oder 20 Jahren sein wird. Ja. Und deswegen die Dividendenwachstumsstrategie.
0: Das ist sozusagen der Hauptankerpunkt, ja?
1: Das ist meine Hauptstrategie, ganz mhm. genau. Und daneben gibt es noch zwei weitere Strategien. Das wäre dann Dividendenertrag ja. und äh, Wertwachstum. Beim Dividendenertrag, das ist eine Strategie für jemand, der nicht in der Zukunft hohe Dividendenerträge haben möchte, sondern möglichst jetzt schon. Mhm. Also zum Beispiel... Mein guter Freund und Börsenmentor mit 83 oder mittlerweile 84 Jahren kann jetzt nicht mehr jetzt vielleicht 20 Jahre warten, bis er dann hohe Dividendenerträge hat, sondern er möchte ja möglichst sofort in, in Unternehmen investieren mit hohen Renditen. Mhm. Und da ist natürlich die Gefahr, wenn ich nur auf die Dividendenrendite schaue, dass ich da in Unternehmen investiere, bei denen möglicherweise eine Kürzung der Dividende bevorsteht. Mhm. Also da muss man zum Beispiel schauen, wie hoch ist die Ausschüttungsquote, verdienen die das überhaupt, was die ausschütten. Also es wäre jetzt nicht besonders förderlich, wenn mehr als 100 Prozent des Gewinns äh, dann ausgeschüttet wird. Mhm. Dann äh, wie ist die äh, Stabilität der Dividende, also wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt. Also da schaue ich eben auf ein paar Kennzahlen, so dass das Risiko einer Kürzung möglichst minimiert wird. Mhm. Genau. Und bei die, der dritten Strategie, wenn wir die noch ganz kurz anreißen, das wäre Wertwachstum. Mhm. Da geht es überhaupt nicht um Dividenden, sondern da geht es um den ähm, Unternehmenswert der wachsen soll. Ja. Und wenn der Unternehmenswert wächst, wird langfristig auch der Kurs wachsen. Das ist mal eine ganz wichtige Grundregel, ich, aus meiner Sicht die wichtigste Grundregel, das, das die meisten ja gar nicht wissen. Also der, der Aktienkurs und auch die Dividenden, die folgen langfristig gesehen immer dem Unternehmenswert, also dem sogenannten inneren Wert. Mhm. Und der Unternehmenswert bemisst sich daran, wie viel ein Unternehmen verdient. Wie viel an, an Gewinn erwirtschaftet. Das ist im Endeffekt das A und O, um das es immer geht in, an der Börse. Das sollte jeder, der an der Börse investiert, äh, verinnerlichen, diese Regel. Die Kurse folgen langfristig den Gewinnen. Und bei der Wertwachstumsstrategie ist es eben so, da interessiert mich die Dividende nicht, sondern da interessieren mich langfristige Kursgewinne. Die Betonung liegt auf langfristig. Also kurzfristig. Da traue ich mir nicht zu, zu sagen, wie sich der Kurs von einem Unternehmen entwickeln wird. Das hängt ganz viel von Stimmungen an der Börse ab, mhm. aber langfristig, wird sich der, der ähm, Kurs immer dem inneren Wert angleichen und der ist abhängig davon, wie sich der Gewinn entwickelt. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln, weil äh, da habe ich nämlich auch ein paar Fragen, die mir im Vorfeld des Interviews auch in den Kopf geschossen sind. Lass uns mal anfangen mit ja. den äh, Dividendenerträgen, also diesen ertragreichen Unternehmen. Und äh, da fällt mir jetzt ein Unternehmen ein, was jetzt zweimal innerhalb kürzester Zeit die Dividende gekürzt bzw. sogar komplett gekappt hat, nämlich General Electric. Ja. Und äh, das war ja auch so ein Dividendenertragswert par excellence. Und das ist leider sehr runtergewirtschaftet worden in den letzten Jahren. Und äh, das war ja auch so ein Unternehmen, was viele dann ins Depot genommen haben, weil eben so eine hohe Dividendenrendite da war. Und äh, das ist ja von über 30 Euro jetzt auf sieben. Ich glaube, bei sieben Euro stehen sie jetzt gerade, äh,
1: runtergegangen. Wie mhm. gehst du mit sowas um? Na gut, also General Electric ist jetzt keines der Unternehmen, in das ich investiert bin.
0: Mhm.
1: Und von daher, ähm, sage ich mal, <lacht> lässt mich jetzt äh, das Thema General Electric relativ kalt ja. natürlich, weil, weil ich ja nicht investiert bin und es ist auch nicht in meinem Portfolio drin, also in, im Dividendenertrag. -Portfolio. Ja, aber da hast ja andere
0: interessante Werte, die wo es ähnlich äh, passieren könnte, ne?
1: Wo es passieren könnte mhm. zum Beispiel? Wo könnte es passieren, deiner Ansicht nach? Also wir haben hier
0: General Mills. Die haben ja auch mit Gewinnwachstum zu kämpfen mittlerweile. Also der Kurs ist ja total eingebrochen. Wir haben IBM, wo wir ebenfalls, also mittlerweile geht es ja wieder nach oben bei den Umsätzen. Aber trotzdem, auch in den letzten Jahren hat IBM zu kämpfen gehabt. Ja. Und Altria ist auch ein Wert, der zu kämpfen hat mit der Problematik, dass immer weniger Zigaretten verkauft werden.
1: Ja, das ist das, was so gesagt wird mhm. und auch geschrieben wird. Aber wenn man sich die Kennzahlen anschaut, dann äh, sieht es da gar nicht so düster aus bei den genannten Unternehmen. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade auf dem Bildschirm mal General Mills mal äh, geguckt. Yeah. Da reden wir von einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent. Mhm. Und die Ausschüttungsquote liegt äh, aktuell bei 72 Prozent. Also das ist zwar schon so, die ist schon eher im oberen Bereich, aber... 72% Prozent ist für mich noch okay, sage ich mal, so also in, in, in einem guten Bereich. Wo General Mills besonders gut abschneidet, ist bei der Dividendenstabilität. Mhm. Das heißt, was ist die Dividendenstabilität? Wenn die Dividende permanent gekürzt wird und wieder gesteigert wird und, und so ein hin, hin und her gibt, dann ist die Dividendenstabilität niedrig. Mhm. Bei General Mills liegt sie bei 96%. Prozent. Also das ist eine sehr, sehr hohe Dividendenstabilität. Von daher sehe ich da jetzt nicht unbedingt ein großes Risiko einer Kürzung. Mhm. Wachstum liegt bei sieben Prozent. Naja, gut, ist ja kein, kein Wachstumswert, aber es ist ein Wachstum da. Ist ja. also, sag ich mal, okay für einen Dividendenertragswert. Eigenkapitalquote liegt bei 36 Prozent. Das ist wichtig wegen, für die finanzielle Stabilität. Also je mehr ein Unternehmen verschuldet ist, umso Schwieriger kommt es in der Regel durch Krisenzeiten, das ist mit 36 Prozent okay. Also im Großen und Ganzen, General Mills erreicht nach meinem Scoring einen äh, Dividendenertrag, Gesamtscore von 79 Prozent. Mhm. Damit reicht es für, jetzt muss ich gucken, Platz 4 im Nordamerika-Portfolio, also gar nicht schlecht. Mhm. Spitzenwert wäre IBM im Portfolio mit 94 Prozent.
0: Genau. Ja, deswegen komme ich auf die Werte, weil das gehört zu deinem ja. Top 7 in, in Nordamerika, die drei Werte. Und deswegen habe ich sie auch
1: erwähnt. Ja, Also IBM sieht ein bisschen besser noch aus, deswegen auch ein höherer Score. Wir haben nicht nur 4,7, sondern 5,3 Prozent Dividendenrendite und lediglich 50 Ausschüttungsquote. Also im, im optimalen mittleren Bereich, würde ich sagen. Also es wird die Hälfte des Gewinns ausgeschüttet. Also da ist jetzt nicht die Gefahr, dass ich sage, oh hoppla, die müssen jetzt unbedingt kürzen, weil sie das gar nicht verdienen, was sie ausschütten. Also mit 50 Prozent ist das okay. 96 Prozent Dividendenstabilität ist also identisch wie bei General Mills. Und äh, ja, insgesamt sind wir eben bei 94%. Prozent Also sehe ich relativ positiv IBM. Wobei man sagen muss, grundsätzliche Sache, ähm, das sind ja Kennzahlen. Und zwar, das sind historische Kennzahlen. Ja. Entscheidend ist aber nicht das, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern die Zukunft. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist ja das, was an der Börse gehandelt wird. Das heißt, ist natürlich keine Garantie äh, für zukünftige Entwicklungen, die historische Entwicklung.
0: Aber beschäftigst du dich denn mit solchen Sachen? Also gerade IBM, die investieren ja viel Geld jetzt in die Blockchain und äh, wollen sich in dem Bereich dann eben auch verbessern und da einem globalen Player werden. Beachtest du das, wenn du das kaufst?
1: Äh, ja, mache ich schon. Und zwar im Endeffekt, meine Strategie besteht auf rein äh, quantitativen Kennzahlen. Mhm. Das heißt, ich habe äh, historische Kennzahlen und daraus äh, ergibt sich ein gewisses Scoring und eine gewisse Rangfolge. Ja. Und die Unternehmen schaue ich mir dann genauer an. Das heißt, dann beschäftige ich mich damit, wenn wenn die äh, in meinem Portfolio erst einmal drin sind, dann beschäftige ich mich genauer mit dem Unternehmen und, mhm. und schaue an, wie ist das Geschäftsmodell, wie sind die Zukunftsaussichten und so weiter und so fort. Und nur dann, wenn ich zu der Überzeugung gekommen bin, das Unternehmen wird in, in zehn Jahren besser dastehen als heute. Mhm. Dann äh, kaufe ich unter Umständen. Mhm. Also das heißt, ich kaufe jetzt nicht blind alle die Unternehmen, die jetzt aufgrund der historischen Kennzahlen gut abschneiden.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ne?
1: Ja, natürlich, mhm. das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Also das sind auch äh, ganz wichtiger Hinweis. Nichts, äh, was ich hier sage oder was auf meiner Website ist, ist irgendeine Kaufempfehlung mhm. in irgendeiner Art. Ja. Denn es sind äh, rein Portfolios, die auf historischen Kennzahlen beruhen. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich schon so, dass es natürlich groß ist, wenn, wenn ich mit einer gewissen Stabilität eine gewisse Entwicklung in der Vergangenheit habe, dass die auch in Zukunft so weitergehen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber Garantie hat man natürlich keine. Mhm. Und bevor man investiert, sollte man sich das Unternehmen immer genau anschauen. Und nur wenn man wirklich überzeugt ist, dann äh, bitte investieren. Mhm.
0: Bist du jetzt in alle drei Werte investiert? Also General Mills, IBM und Altria?
1: Ähm, Altria und IBM, ja. Okay, General Mills nicht. Nee. Okay,
0: das sind drei Werte, in die ich jetzt investiert bin, auch ziemlich stark. Oh. Und äh, deswegen habe ich die nämlich auch hervorgehoben, weil ich dazu mhm. nämlich dann auch was sagen kann. Aber bei General Mills ist ja das Problem gewesen, dass sie sehr fetthaltige Nahrung dann hatten. So, so Frühstücksspeck, dieser sogenannte Spam heißt er, glaube ich, wo ja. dieser E-Mail-Spam-Begriff ursprünglich herkam. Ja. Den vertreiben sie und mittlerweile ist ja durch diese Ernährungsumstellung in der Gesellschaft sind diese ganzen Erzeugnisse nicht mehr so gefragt. Und deswegen haben sie mit in den Umsatzschwund zu kämpfen. Wäre das für dich jetzt ein Ausschlusskriterium?
1: Nicht unbedingt. Mhm. Also ich sage mal so, so, so große Konzerne sind natürlich auch in der Lage, da an ihrem Produktportfolio da etwas zu verändern. Mhm. Also das ist ja nichts, was für die Ewigkeit ist. Nur weil die in, in der Vergangenheit ein bestimmtes Produkt äh, auf dem Markt hatten und da erfolgreich waren, heißt es ja nicht, dass die, die in Zukunft sich nicht irgendwo äh, ändern könnten. Also das wäre für mich kein Ausschlusskriterium.
0: Ja, die haben jetzt einen Anbieter für Tiernahrung gekauft, ziemlich überteuert. Das ist jetzt eine Erweiterung des Produktangebots. Ja.
1: Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das sind natürlich, das ist jetzt wieder so, wie würde man sagen, das, ist, das geht jetzt rein in, nicht mehr in eine quantitative Analyse, sondern es ist jetzt schon eine qualitative Analyse, bei der man auch die Zukunftsaussichten dann natürlich abschätzen sollte. Und da muss ich sagen, da fragt man vier Analysten und kriegt dann fünf Meinungen. So ungefähr ist es bei qualitativen Analysen. Und äh, ja, das ist das ist wirklich einfach eine persönliche Meinung. Da, da ähm, muss wirklich jeder selber für sich meines Erachtens entscheiden oder ja äh, seine Einschätzung finden, wie er da die zukünftige Entwicklung da sieht. Mhm. Die Kennzahlen, das ist das Schöne daran, vor allem an den Historischen, das sind einfach Fakten, die sind so und da gibt es auch nichts dran zu rütteln, in aller Regel. Also in der Regel wird ja nichts manipuliert an Kennzahlen, das sind ja alles börsennotierte Unternehmen, die werden überprüft und so weiter. Also das ist eigentlich safe, was da an historischen Kennzahlen da ist. Aber die Einschätzung der Zukunftsaussichten, ja, ist, ist schwierig einfach, ja.
0: Aber das heißt, in so ein Unternehmen wie General Electric hättest du jetzt eh nicht investiert?
1: Nee, General Electric hätte ich, also habe ich mich auch nie genauer damit beschäftigt. Also ich, ich kenne es zwar vom Namen her und so weiter, aber es war für mich eigentlich nie zur Debatte, dass ich da investieren würde und deswegen habe ich mich auch nie genauer mit dem Unternehmen beschäftigt. Und
0: bei, bei Altria, was hat da so den Ausschlag gegeben? Auch, dass es so ein dividendenertragreicher Wert ist oder gab es da noch andere? Ja, Sachen?
1: es ist ja nicht nur, der, der Altria ist ja interessanterweise in zwei Portfolios drin, also sowohl im Dividendenertrag als auch im Dividendenwachstum. Also, das heißt, da kann man im Endeffekt zwei Strategien damit fahren. Mhm. Die haben eine sehr hohe Dividendenrendite bei rund viereinhalb Prozent. Und haben sage und schreibe 48 Jahre lang in Folge die Dividende gesteigert. Ja. Also das ist schon echt eine, eine Leistung. Und äh, naja, die, die, die werden schon länger schlecht geredet, sage ich ja. mal, von, weil Zigaretten- und Tabakkonsum wird irgendwo immer weniger. Das mag auch stimmen, gerade in den hochentwickelten westlichen Industrieländern, wie jetzt Deutschland zum Beispiel, in unserem direkten Umfeld, ja. mag sein, dass das immer schwieriger wird. Aber die Welt besteht ja auch aus anderen Ländern, und es ist ein weltweit tätiger Konzern und die Zahlen sprechen einfach eine, eine andere Sprache. Also ich glaube nicht, dass da der, der Wachstumstrend da vorbei sein sollte so schnell.
0: Lass uns ganz kurz noch mal bei den Dividendenertragswerten bleiben. Für Deutschland hast du drei Werte in deiner Liste, nämlich BMW, Linde und BSF. Und ja. gerade so bei Autowerten ist es ja auch so ein bisschen ja. problematisch, ne? ähm, gerade weil da auch so ein Wandel stattfindet. Würdest du denn beispielsweise in äh, eine Daimler, eine BMW investieren?
1: Also in, in Daimler nicht, in BMW schon. Mhm. Warum? <lacht> ja, also einfach aufgrund der, vor allem aufgrund der Kennzahlen. Mhm. BMW äh, hat halt einfach äh, jetzt von, von, von den Kennzahlen, auf die ich da schaue, einen Score von 83 Prozent und Daimler liegt da weit, weit drunter. Mhm. Und äh, beide sind natürlich Autobauer, ja. von daher sehr zyklische Werte. Bei Zyklikern muss man ja grundsätzlich aufpassen, dass man nicht unbedingt am, am Hoch des Zyklus kauft. Äh, so wie es momentan aussieht, hat, haben wir gerade momentan ein, ein Hoch, wobei es aber auch nicht sicher ist, ob es wirklich runtergeht schon. Also ja. das ist immer schwer vorhersehbar. Aber da muss man natürlich äh, gerade bei Autobauern irgendwo aufpassen. Und dann hast du ja vollkommen recht, sehe ich auch so, äh, Automobilindustrie ist schon mit gewissen äh, Risiken behaftet. Ja. Mhm. Da gab es auch bei BMW in der Vergangenheit auch immer wieder mal Kürzungen, bei Daimler erst recht und äh, das kann natürlich schon passieren. Wobei aber auch, was das Schöne natürlich bei den Zyklikern ist, heißt ja nicht, dass wenn es wenn runtergeht, dass es dann unten bleibt, sondern es geht ja auch wieder nach oben. Deswegen ja Zykliker, mhm. geht auf und ab stetig.
0: Würdest du denn, wenn jetzt ein Unternehmen seine Dividende kürzt oder streicht, würdest du das Unternehmen dann aus deinem Portfolio schmeißen?
1: In der Regel schon, mhm. weil dann zwangsläufig, also ein, einer meiner, meiner Kennzahlen ist natürlich wie viele Jahre in Folge die Dividende gesteigert wurde, mhm. dann, wenn, wenn, wenn es kürzt oder, oder selbst wenn nicht mehr steigert und nur konstant hält, ergibt es ja in dieser Kategorie 0 Prozentpunkte Und bei mir werden ja die Einzelscores multipliziert. Ja. Das heißt, sobald einer der Scores bei 0% liegt, ist der Gesamtscore bei 0%. Und das ist für mich ein Alarmsignal. Also ich habe ja über 50 Werte in meinem Depot. Okay. Und äh, von daher checke ich das mindestens einmal im Jahr durch. Und wenn da bei einem dieser Werte 0% steht, dann ist das ein Alarmsignal, dann schaue ich mir den genauer an. Mhm. Wenn ich natürlich, das heißt aber nicht, dass ich es zwangsläufig äh, sofort verkaufe, sondern ich schaue mir den genauer an. Wenn ich zu der Überzeugung komme, im Moment, das ist jetzt irgendwie ein Sondereffekt oder was auch immer, und nächstes Jahr sieht es wieder völlig, äh, ist wieder alles völlig in Ordnung, mhm. dann bleibt der im Depot. Okay aber er wird genau unter die Lupe genommen.
0: Ich habe hier noch zwei Werte in deinem Dividendenertragsportfolio, was du auf der Webseite hast, die ich auch sehr, sehr interessant finde. Zum einen Tupperware. Ja. Das ist ja auch so ein Phänomen. Das wäre zum Beispiel ein Wert, auf den würde ich niemals kommen. Und der steht hier bei Dividendenwachstumswerten auf Platz 6, also
1: ziemlich weit oben. Ja, weil er einfach von den Kennzahlen her 76% Prozent erreicht und damit ist er auf Platz 6 im Nordamerika-Portfolio, mhm. muss man sagen. Das ganze Portfolio besteht ja aus sieben Werten. Davon sieben, äh, sieben aus Nordamerika, mhm. acht aus Europa, drei aus Deutschland und zwei aus Asien. Also in Summe 20 Stück. Mhm. Jetzt gehe ich gerade mal rein. Was, also was ich immer mache ist, die ähm, wenn ich die Portfolios fertig habe, habe ich ja meine Top 20 jeweils. Mhm. Die schaue ich mir dann an. Und um dann noch ein bisschen äh, mehr Informationen zu kriegen, eignet sich natürlich beispielsweise der Aktienfinder ja. als sehr gutes äh, weiteres Analyse-Tool, um die Kennzahlen äh, weiter zu analysieren. Mhm. Da bin ich jetzt gerade drin und gehe da mal bei Tupperware rein. Dann sieht man auch, wie sich das wirklich entwickelt hat äh, in den letzten Jahren. Bei Tupperware ist es so, dass seit 2014 die Dividende konstant gehalten wird. Mhm. Also ein besonderes Wachstum ist da jetzt im Moment nicht mehr zu erwarten. Und zwar hatten die, ich habe jetzt mal die Werte von 99 bis 2008, da hatten die schon konstant immer äh, Dividende von 0,88 US-Dollar ausgeschüttet. Mhm. Dann haben sie es gesteigert in den Jahren 2009 bis 2014, das ist übrigens interessant, ausgerechnet da in den Jahren der Finanzkrise, wo eigentlich ja überall kriselt, mhm. haben die dann die Dividende angefangen zu steigern. Sehr interessant. Also Tapper wäre ein sehr krisensicherer Wert offensichtlich und sind dann 2014 bei 2,72 US-Dollar angelangt und da sind wir heute immer noch. Also der ist der, der Wert ist konstant. Eine Kürzungsgefahr ist jetzt im Moment, würde ich sagen, nicht, obwohl 2017 der Gewinn äh, weniger war. Das sieht man halt jetzt alles in dem Aktienfinder, so die die Details sozusagen.
0: Ich habe den Parallel jetzt auch geöffnet. Was mir da sofort ins Auge fällt, ist die extreme Schuldenquote. Die Schuldenquote vor zehn Jahren betrug 73,5 Prozent. Das ist ja schon enorm. Vor fünf Jahren ja. 58 Prozent ist runtergegangen und momentan liegt sie bei 69,2. Das heißt, sie ist wieder angestiegen. Und das heißt, aus eigener Kraft kann man die jetzt auch gar nicht tilgen. Mhm. Wäre das für dich ein Ausschlusskriterium, wenn die Schuldenquote so extrem
1: hoch ist? Ja, das kommt darauf an. Das kommt darauf an, wie hoch sie dann tatsächlich ist, gerade jetzt im Moment, wo wir ja doch schon seit vielen Jahren, ja, eben seit der Finanzkrise, so niedrige Zinsen haben, gehen natürlich viele Firmen dazu über und nehmen absichtlich Schulden auf. Yeah um einen gewissen Hebeleffekt natürlich zu erzielen, um, um den Gewinn damit auch steigern zu können. Also ich habe jetzt hier eine Eigenkapitalquote nach wie vor von 30%, also das wäre für mich okay. Mhm. Ich habe da ja einen, einen, einen Wunschwert von 40%, den ich gern hätte. Mhm. Bei 40% Eigenkapitalquote gebe ich 100% an Score und die haben jetzt 30%, das sind dann halt 75% an, an Score, beziehungsweise wenn man es genau nimmt 74%. Das Rundungsgeschichte. Also ist für mich eigentlich okay im Moment noch die Eigenkapitalquote oder die Verschuldung. Ja. Verschuldung ist ja, oder das Fremdkapital wäre dann bei, bei 70 Prozent.
0: Der, der zweite Wert, auf den ich noch eingehen wollte, das waren. War Public Storage und das ja. Äh, ist ja auch ähm, so, ein, so ein Trendthema, was in den letzten Jahren nicht nur in den USA dann eben kam, sondern eben ja. auch hier zu hierzulande, dass so riesengroße Gebäude dann geschaffen werden, wo man sich dann so einen kleinen Raum mieten kann, wo man dann seinen ganzen Plunder äh, einlagern kann. Und äh, das ist ja auch ein Prinzip, was sehr, sehr gut funktioniert, gerade in den USA, weil, wie Tim Schäfer immer sagt, äh, die ihren ganzen Plunder, ihre Skisachen und so da immer einschließen, anstatt die zu verkaufen und so dann immer mhm. mehr ausgeben. Aber das kommt natürlich dem Aktieninhaber dann zugute. Ne?
1: Ja, ganz genau. Der ist jetzt auch im Dividendenertrag-Portfolio mit drin, Public Storage, aufgrund äh, recht hoher Dividendenrendite von 4% ist aber auch zugleich ein ganz guter Wachstumswert. Mhm. Also wir haben da ein Dividendenwachstum von äh, rund 12% Prozent pro Jahr also in ja. den letzten fünf bis zehn Jahren. Ich mache da immer Folgendes, weil mit diesen Betrachtungszeiträumen ist es auch immer so eine Geschichte, ja. äh, je nachdem welchen ich nehme, kommt da halt ein höherer oder ein niedriger Wert raus und um das ein bisschen zu glätten, nämlich schaue ich mir den, den durchschnittlichen Wert auf fünf Jahre an mhm. und den durchschnittlichen Wert auf zehn Jahre und nehme daraus wiederum den Mittelwert. Mhm. Um, um dann uh, so, ein, so einen Durchschnittswert einfach irgendwo zu haben, der einigermaßen aussagekräftig ist.
0: Lass uns nochmal zum Dividendenwachstum kommen. Da hast du ja dann auch wieder 20 Werte drin, ne? Ja. Genau. Da hast du auch eine sehr spannende Mischung drin. Altria hast du schon erwähnt. Ja. Da hast du noch so, so einen Standardwert wie 3M drin. Das ist ja ganz großes Dickschiff, ne? Ja. Und äh, ganz oben sind zwei Unternehmen mit einer enormen, Steigenden Dividendenrendite, nämlich einmal die T Rowe Price Group und
1: Fastenal. Max, will vielleicht ja, zu genau. den
0: Werten noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also gerade äh, Rowe Price, das ist einer der Werte, wo ich schon sehr, sehr lang investiert bin. Mhm. Ist auch einer meiner, meiner Lieblingsaktien, deshalb habe ich eine etwas größere Position drin. Okay. Und ja, der führt ja im Endeffekt meine Kriterien fast perfekt. Also, der einzigste oder wenn man von einer Schwachstelle reden mag, ist die naja, mittelmäßig hohe Dividendenrendite mit äh, momentan ungefähr 2,8 Prozent. Mhm. Das ist noch der, sag ich mal, der Schwachpunkt, aber alle anderen Kriterien werden äh, spitzenmäßig erfüllt. Also wir haben 32 Jahre äh, an Dividendensteigerungen. Mhm. Mein Zielkorridor liegt irgendwo bei, bei 5 bis 15 Jahre. Das heißt, bei fünf Jahren fange ich an, überhaupt Punkte zu vergeben oder Prozentpunkte zu vergeben. Und bei 15 Jahren gibt es dann den vollen Score. Also alle Werte, die über 15 Jahre drüber sind, kriegen 100% Score. Ausschüttungsquote liegt bei 41%, also nicht einmal die Hälfte des Gewinns wird ausgeschüttet. Er gibt 100% Score. Extrem hohe Stabilität bei der Dividende, sonst könnte man auch nicht 32 Jahre lang steigern. Dividendenstabilität liegt bei 97%. Mhm. Jetzt werden wahrscheinlich einige fragen, was ist eine Dividendenstabilität? Da geht es darum, wie äh, konstant wird äh, die Dividende gesteigert? Also geht es da hoch und runter mhm. oder ist es eine schöne Konstanz? Also im Idealfall kann man das wie an der Schnur entlang sozusagen nach oben ziehen. Das wäre 100% Stabilität und da erreicht eben T-Roll-Price äh, 97%. Diese, diese Stabilitätskennzahlen für die Dividenden und den Gewinn, die stammen übrigens auch aus dem Aktienfinder und das ist, sind zwei Werte, die habe ich so in der Art auch noch nirgends woanders äh, gesehen. Also das ist wirklich eine, eine, eine Mehrwert, den der den der Aktienfinder bietet, den den andere äh, äh Finanzseiten gar nicht haben, dass man eben so eine, so eine so eine Stabilitätskennzahlen auch noch noch drin hat. Also das ist was, was der der Thorsten Tietz sozusagen, was man ihm da an Verdienst anrechnen kann. Mhm. Ansonsten die weiteren Kennzahlen, das Wachstum war im Mittel bei 12 Prozent äh, bei der Dividende und der Gewinn wächst ähnlich stark, sogar ein, ein, Stück, ein Stück stärker mit, mit 13 Prozent. Eigenkapitalquote sehr, sehr hoch bei 76 Prozent, gibt auch 100 Prozent Score. Die hohe, eine hohe Gesamtkapitalrendite haben wir von fast 20 Prozent. Das heißt, das Unternehmen arbeitet sehr, sehr profitabel. Mhm. Und aktuell, das ist dann das Letzte, wo ich dann auch immer drauf gucke, ist, wie ist das Unternehmen aktuell bewertet? Also das heißt, wie ist der Kurs im Verhältnis zum fairen Wert? Also ist das Unternehmen jetzt momentan sehr, sehr hoch bewertet, also überteuert? Oder kann man das momentan relativ günstig kaufen? Und da ist TVOE momentan sogar etwas unterbewertet. Also von daher kann man da durchaus über einen Einstieg nachdenken momentan.
0: Hattest du jetzt gesagt, was die überhaupt machen?
1: Der, das ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, ein sehr großer, ja. Genau. Hatte ich gar nicht gesagt, ja, Entschuldigung. Nee, nee.
0: Ich war ich war nämlich gerade am überlegen, weil mir sagt das überhaupt nichts, ich muss jetzt also, sagt auch mal gar gucken, nichts. aber das ist ein globaler Vermögensverwalter und das geht dann in eine Richtung wie
1: Fidelity, Vanguard, Morningstar und ja. so weiter. Ganz genau, richtig. Man merkt schon, dass ich halt schon mehr auf die Kennzahlen gucke <lacht> und äh, weniger aufs Geschäftsmodell und sonstige Sachen, ja. sondern erstens immer mehr auf die, auf die Kennzahlen stürze. Ja. Wenn die passen, dann habe ich da ein, ein gutes Gefühl.
0: Ja, weil gerade so Vermögensverwalter, die habe ich äh, gar nicht im Portfolio und Teroe Price hat mir vorher tatsächlich überhaupt nichts gesagt.
1: Mhm. Ja, so, so lernst du dazu hier.
0: Ja, 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 deswegen mache ich auch die Interviews. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Der, der erfüllt übrigens auch ganz viele äh, weiteren Kriterien oder, oder Auszeichnungen oder Prädikate, wie man es auch immer nimmt. Mhm. Gerade der Aktienfinder vergibt ja auch drei verschiedene Prädikate, den Dividendenbunker, Dividendensprinter und Gewinnrakete, die erfüllt äh, der alle drei die Kriterien und ist auch noch Dividendennadel. Dürfte ja auch vielen ein, ein Begriff sein. Genau, Christian Röhl war ja auch schon zu Gast bei mir war auch schon Gast du dir ja, ja, ich stelle äh, viele liebe Grüße an den an den Christian und äh, ja erfüllt eben wie gesagt auch die Dividenden alle Kriterien was ich eben auf meinem, meinem Diagramm auch immer darstelle mhm. so so als Fact Sheet so ganz kurz dargestellt welche, welche Kriterien werden erfüllt, steht dann noch die dabei, in welchem Bereich das Unternehmen tätig ist und wie groß es ist. Also ich unterscheide da nur in, in Large Cap, in Mid Cap und in Small Cap. Also es ist es ein kleines, mittleres oder ein großes Unternehmen.
0: Faszinal hatte ich ja auch noch erwähnt. Das ist zum Beispiel auch ein Unternehmen, was ich in meinem Portfolio habe und das ist ja so eine Art Baumarkt ne? und äh, die stellen auch ja. selber Schrauben und sowas her und äh, sind riesengroß in den USA, aber hier in Deutschland kennt das kein Mensch. Richtig. Aber hat auch sehr sehr gute Kennzahlen, ne?
1: Hat auch Spitzenmäßige Kennzahlen. Also T rowie ist ja aktuell auf Platz 1 im Portfolio, Fastnell wäre auf Platz 2 und zwar nicht nur im Nordamerika Portfolio, sondern auch im gesamten, wenn man es sieht, mhm. mit mit 93 beziehungsweise 92 Prozent. Also sieht auch klasse aus, wenn ich es jetzt vergleiche mit T rowie von den Kennzahlen. Ja. Dividendenrendite ist bei beiden nahezu gleich. Da hat Fastnell 2,9, T-Roy 2,8 Prozent. Mhm. Dann äh, reden wir von 20 Jahren an Dividendensteigerung bei Fastnell. T-Roy wären es äh, 32 Jahre. Also gibt beides mal 100 Prozent. Alles ab über 15 gibt bei mir 100 Prozent. Bei Fastnell ist die Ausschüttungsquote allerdings ein Tick höher, bei 65 Prozent, liegt aber noch in meinem Zielkorridor. Also ich sag, der Zielkorridor sollte bei bei einem Drittel, also 33% bis zwei Drittel, also 67% Prozent liegen. Mhm. Und da liegt im Fastnell halt noch drin mit 65. Stabilität ist nahezu identisch von beiden. Das Wachstum ist bei Fastnell bei der Dividende ein bisschen höher. Dafür wächst der Gewinn ein bisschen weniger stark. Ja, das könnte wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die Ausschüttungsquote schon etwas höher liegt. Mhm. Ist ja klar, wenn der, wenn der Gewinn weniger stark wächst als ähm, die Dividende, dann steigt die Ausstattungsquote logischerweise an im Laufe der, der Zeit. Mhm. Aber ansonsten würde ich sagen, sind die äh, von den Kennzahlen her die beiden Unternehmen ziemlich identisch. Fastnell ist auch wieder übrigens Dividendenadel und äh, erhält auch alle drei äh, Auszeichnungen des Aktienfinder. Mhm.
0: Für Deutschland hast du nur zwei Werte drin in Dividendenwachstum. Und das sind Werte, wo man jetzt auf den ersten Blick als Insider natürlich drauf kommt. Aber wenn man sich nicht so sehr damit beschäftigt, dann nicht. Nämlich äh, Fuchs Petrolub und CTS ja. Ventim. Warum fehlen da große Unternehmen? Steigt da die Dividende nicht so extrem?
1: Ja, also man sieht ja auch, also Fuchs Petrolub schafft ja noch 82 Prozent. Das ist ja noch, noch relativ viel. Aber CTS Ventim käme theoretisch gar nicht mehr so wirklich ins Portfolio rein mit 75 Prozent. Da gäbe es durchaus äh, bessere Werte im europäischen Bereich oder aus aus Nordamerika. Mhm. Aber ich versuche natürlich auch immer ein bisschen so nach Ländern zu diversifizieren, also ja. dass ich nicht, nicht nur nordamerikanische Werte habe, sondern versuche halt immer mindestens, zwei deutsche Unternehmen reinzubringen mhm. und da ist halt mal äh, CTS Eventim äh, auf Platz zwei, also aus dem also deutschen Bereich mit 75 äh, Prozent. Da bin ich jetzt äh, nicht investiert bei, bei CTS Eventim, mhm. habe ich aber schon länger auf der Watchlist, aber irgendwie waren sie mir immer zu teuer und habe ich noch nie wenn äh, nicht investiert. Aber schon relativ lang investiert bin ich äh, bei Fuchs Petroloop das ist ja ein, ein Schmierstoffhersteller ja. und zwar, soweit ich weiß, sogar der weltweit größte unabhängige Schmierstoffhersteller. Mhm. Also so ein ganz bekanntes, ja, bekannt nicht unbedingt, aber ein, ein bedeutendes äh, deutsches Unternehmen. Ja. Unter Insider natürlich auch bekannt. Auch Dividendenadel. Es ist, ist natürlich wieder Dividendenadel, ganz genau. Wo, wobei natürlich ist es ist natürlich nichts, aber es ist Dividendenadel. Was da vielleicht noch interessant ist, da gibt es eine Vorzugsaktie und eine Stammaktie und da kann man natürlich sicher als Dividendeninvestor dann die raussuchen, die die höhere Dividendenrendite hat mhm. und das müsste, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, müsste in dem Fall bei Fuchs die Stammaktie sein. Mhm. Eigentlich ist es ja so, dass die Vorzugsaktie, die sein sollte mit der höheren Dividendenrendite, weil sie ja eine Vorzugsaktie ist und man hat ja dann kein Stimmrecht mit der mit der Vorzugsaktie, aber die ist eben MDAX und die Stammaktie eben nicht und dadurch ist die Vorzugsaktie einfach höher bewertet und deswegen wäre es sinnvoll, wenn man dann investiert, in die zu investieren mit der höheren Dividendenrendite. Das müsste die Stammaktie sein.
0: Aber es ist interessant, also wenn man das jetzt mal vergleicht, du hast jetzt eben gesagt, Fuchs hat 82% Prozent den Score beim Dividendenwachstum, CTS 75, Rui und Farsenal haben 93% bzw. 92%. Prozent. Das ist ja ein ordentlicher Unterschied.
1: Ja, genau. Mhm. So ist es. Das ist einfach so. Ich meine, das liegt einfach auch darin natürlich begründet, dass einfach ähm, ungefähr, soweit ich weiß, ungefähr die Hälfte aller börsennotierten Unternehmen einfach aus den USA stammen. Mhm. Und von daher sind einfach sehr, sehr viele Unternehmen gute Unternehmen aus den USA, die es einfach auf dem Markt gibt. Und der deutsche Markt ist halt kleiner, also der deutsche Aktienmarkt. Deswegen ist es dann natürlich schwieriger für die Unternehmen, da so hohe Scores zu erreichen, weil es weniger gibt. Ja.
0: Dann lass uns doch mal noch auf die dritte Kategorie zu sprechen kommen, nämlich Wertwachstum. Da hast du einige wirklich interessante Werte. Auch hier wieder 20 Werte und äh, Nordamerika hat ganze 14 beim Wertwachstum, also ähm, das mit Abstand ja. am meisten <lacht> und von allen ja. drei Portfolios. Auf Platz 14 liegt Apple mit 76% Prozent Score. Warum liegt Apple so weit hinten?
1: Ja, was heißt so weit hinten? Immerhin, es liegt es ist noch im Portfolio <lacht> drin, das ist ja schon mal gar nicht ganz schlecht. Mit ja gut, aber 50%. das ist ja
0: das Unternehmen, was, was ordentlich äh, Gewinn gemacht hat, was ordentlich Umsatz gemacht hat in den letzten Jahren, wo der Börsenkurs nach oben gegangen ist, ordentlich, aber trotzdem äh, nur Platz 14.
1: Ja gut, das sind halt einfach schlicht und ergreifend die Kennzahlen. Mhm. Jetzt, wenn ich es mir anschaue, wo sind die Schwachstellen in Anführungszeichen? Ja. Der, der, der niedrigste Score wird beim Umsatzwachstum erreicht, nämlich nur 43 Prozent. Da würde ich ganz gerne sehen, äh, im Idealfall äh, durchschnittlich 24 Prozent an Wachstum des Umsatzes pro Jahr. Natürlich sehr schwer, schwer zu erreichen, aber wir reden hier ja auch von Wachstumsunternehmen. Ja. Und da erreicht Apple 15. Also 15 ist mit Sicherheit ein ordentliches Wachstum, aber für ein reinrassiges Wachstumunternehmen halt eher nur im mittleren Bereich. Mhm. Und das äh, zieht natürlich den Gesamtscore irgendwo nach unten. Wenn ich mir jetzt den Gewinn anschaue, der wächst stärker als der Umsatz, der wächst mit 21 Prozent pro Jahr und deswegen wird auch ein höherer Score erreicht. Mhm. Und deswegen, also unterm Strich äh, gibt sich halt für Apple dann 76 Prozent. Ja. Und was auch noch ein bisschen negativ reinspielt, ist, äh, Apple ist historisch gesehen relativ stark überbewertet. Oder ja, stark, es ist auf alle überbewertet mit äh, roundabout 37% Prozent äh, Überbewertung. Mhm. Ja, und das reißt den Score nach unten. Weil äh, es nützt ja nichts, wenn wir äh, in sehr, sehr, sehr gute Unternehmen investieren wenn wir die zum viel zu einem viel zu teuren Preis kaufen. Also ein bisschen schaue ich dann schon auch äh, auf den Preis natürlich als allerletztes. Erstmal, was kauft man? Die Qualität ist das Entscheidende. Mhm. Und das Zweitwichtigste ist dann der Preis. Und da ist halt Apple verhältnismäßig na ja, teuer oder leicht, über, leicht bis mittelmäßig überbewertet, würde ich sagen.
0: Wobei der Kurs ja jetzt ordentlich in den letzten Tagen runtergeprügelt wurde.
1: Ja, okay, also... Meine Zahlen, die jetzt hier veröffentlicht wurden, die sind jetzt schon äh, zwei, drei Wochen alt. Mhm. Mag sein, dass die Überbewertung jetzt schon äh, etwas abgebaut wurde. Mhm. Da das ist ja um 40 Euro gefallen ja. pro Aktie. Ja, okay. Dann, dann äh, könnte man durchaus über den Einstieg jetzt nachdenken. <lacht> ja. Bei Apple ähm. jetzt, ja. Nee, aber ja. Was,
0: was ich da spannend finde, jetzt haben wir Apple auf Platz 14, auf Platz 1 haben wir IPG Photonics. habe ich nie äh, was von gehört. Äh, auf Platz 2 ja. haben wir Alter Beauty. Ja. Platz drei haben wir Illumina, äh, auch nie gehört. Platz vier ja. haben wir Booking Holdings. Ich vermute mal, das ist dann Booking.com ne? und die Tochtergesellschaft. Ja, richtig, genau. Genau Und Platz fünf Alphabet, also das ist ja bekannt mit, mit Google. Ja. Ähm, aber magst du vielleicht sagen, was ist IPG Photonics?
1: Ja, das ist, äh, es ist, ist interessant, dass es dir da so sehr ähnlich geht äh, wie mir. <lacht> also, es sind, also die Wertwachstumsstrategie, die ist na, noch relativ jung. Okay. Die ist jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr, würde ich sagen, ungefähr alt, so in, in der Größenordnung. Und äh, da sind tatsächlich auch einige Unternehmen drin, die mir selber nicht allzu viel sagen. Mhm. Das, das ist so. Aber rein von den, von den Kennzahlen äh, erreichen die halt einfach sehr, sehr gute Werte. Also die haben einfach auf, auf lange Sicht gesehen, ein, ein hohes Wachstum. Also das Gesamtportfolio, wenn man sich anschaut, erreicht ja ein Umsatzwachstum auf 5-Jahres-Sicht von 20 Prozent und äh, auf zehn Jahressicht von 24 Prozent. Und der Gewinn äh, liegt zwischen 26 und 29 Prozent. Das heißt also, es sind Unternehmen mit einem, mit einem hohen Wachstum und vor allem auch mit einem stabilen Wachstum. Und zwar langfristig stabil. Also es ist jetzt nicht so eine Wachstumsstrategie, wo ich sage, ich möchte jetzt die nächsten drei Jahre eine, eine Kursverzehnfachung haben, mhm. also so auf, auf mittlere bis kurze Sicht gesehen, sondern es ist eine langfristig orientierte Wachstumsstrategie und deswegen schaue ich mir auch die, die langfristigen Kindzahlen an. Also, und langfristig heißt für mich mindestens zehn Jahre Anlagehorizont. Mhm. Und wie gesagt, also da kommen dann einige Unternehmen raus, die ich selber vorher auch noch nie gehört habe und äh, mich aber auch dann halt erst jetzt in den letzten äh, Monaten teilweise damit beschäftigt habe. Ich meine, da sind ein paar dabei, wie zum Beispiel ähm, äh, Alphabet oder eben Apple oder Visa, die kennt man natürlich. Mhm. Aber eben Alta Beauty zum Beispiel, das ist was, das, das habe ich zum ersten Mal vor einem halben Jahr gehört. Mhm. Habe mich dann aber etwas genauer mit dem Unternehmen beschäftigt. Das ist also eine, eine große US-amerikanische Drogeriekette, Alta Beauty, mhm. also ein Kosmetik-Einzelhändler aus den USA. Die haben fast äh, 1.000 Geschäfte äh, in den USA und die haben wirklich eine super äh, Gewinnentwicklung auf, auf lange Sicht. Mhm. Und da bin ich jetzt eben auch äh, seit kurzem investiert. Allerdings mit okay. einer kleinen Position, weil es für mich noch eine neue Strategie ist. Und äh, da sollte man sich, sag ich mal, erstmal langsam rantasten. Aber wenn man sich das anschaut, die Gewinnentwicklung vor allem, was ja das, im Endeffekt das Wichtigste ist, das ist äh, fast bei Alter Beauty fast ja wie an der, an der Schnur gezogen. Also keine großartigen Ausschläge nach unten oder sonst irgendwas.
0: Ja, das ist ein krasser Wert. Ich habe da letztens einen Artikel, ich glaube in der Börse online gelesen, da haben sie den Wert nämlich auch vorgestellt und die haben ja. gesagt, das extreme Wachstum kommt unter anderem dadurch, dass viele Beauty-Instagrammer, Beauty-Blogger die Produkte ja. davon dann auch bewerben und mhm. sie schminken und dass das Thema deswegen auf die Agenda kam und dass es zukünftig noch weiter nach vorne gehen wird, deswegen der Wert dann eben auch weiter ansteigen soll. Das war jetzt die Vermutung. Aber gerade deswegen, finde ich, ist es durchaus einen zweiten Blick dann wert. Ja, ne?
1: ja, ganz genau. Aber also wenn man sich das anschaut, deswegen eben auch weiteres weitere Analyse-Tool wieder den, den Aktienfinder. Mhm. Es geht wirklich von links unten die Gewinnentwicklung nach rechts oben. Ich glaube, es gab noch nie, wenn ich das jetzt so sehe, irgendein Jahr, wo der Gewinn äh, nicht gewachsen wäre. Also es ist wirklich jedes Jahr ist, da, ist der gewachsen. Von, von Krise 2008, 2009 ist da gar nichts äh, zu sehen. Also fast schon ideal. Ich habe ja nach IPG
0: noch gefragt. Das ist ein Hersteller von faserlesern und Faserverstärkern. Also auch durchaus ein Bereich, wo man nicht unbedingt Ahnung von hat.
1: Richtig, genau. Das ist jetzt auch äh, genau aus dem Grund, also die Kennzahlen sehen zwar toll aus, mhm. aber wie gesagt, ich investiere nicht immer sofort, nur weil die Kennzahlen passen. Okay, das wollte ich von dir hören. Genau, das ist jetzt ein Gebiet, da kenne ich mich selber einfach zu wenig aus ja. und da lasse ich dann auch die Finger von. Also da bin ich jetzt nicht investiert.
0: Also ich glaube, so, so Schönheitssachen, da haben wir auch
1: nicht so die Ahnung, ne? Ja, also mit Schönheit, das stimmt, das also mit der Schönheit an sich nicht, das stimmt. Aber ich kann mir dann doch noch vorstellen, zumindest einigermaßen, wie so ein Einzelhandel funktioniert. Ja, so Im ja. Großen und Ganzen. Also das Geschäftsmodell kann ich mir vorstellen. Also wie das Unternehmen funktioniert. Mhm. Und der Beauty selber, okay, da gebe ich dir recht, das stimmt natürlich, ja.
0: Ja, aber ganz blöd gefragt, weißt du denn, wie, wie das mit den Schmierstoffen ist? Das ist ja auch so ein Bereich, wo man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat,
1: ne? Das stimmt. Also das stimmt. Und, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Oft denkt man, man hat von irgendwas Ahnung mhm. und hat es dann eigentlich gar nicht. Ja. Genau, Schmierstoffe, typisch. Also wie, wie funktioniert jetzt wirklich genau das Geschäftsmodell mit Schmierstoffen? Mhm. Also das kann doch ein, ein normaler Laie eigentlich gar nicht durchschauen, ja. aus meiner Sicht. Äh, selbst zu Sachen wie, wenn ich jetzt an Coca-Cola denke, da denkt jeder, klar, weiß ich, Coca-Cola, die stellen diese schwarze Limo her und die verkaufen die, Geschäftsmodell verstehe ich. Aber wenn man ganz ehrlich ist, äh, eigentlich haben wir gar keine Ahnung davon, weil, weil sonst könnte ja jeder Coca-Cola verkaufen. Da gehört ja ganz viel dazu, dass man es schafft, die Mengen umzusetzen, die jetzt Coca-Cola umsetzt. Mhm. Also ich mutmaße mir nicht an, coca Cola verkaufen zu können in nennenswerten Mengen. Mhm. Und deswegen ist meine Meinung, äh, so richtig verstehen äh, tut man eigentlich die wenigsten Geschäftsmodelle. Man macht sich da meistens nur was vor, wenn man denkt, man, man versteht es.
0: Ja, apropos Geschäftsmodelle, in Asien hast du auch drei Werte die riesengroß sind. also äh, auf Platz 1 Tencent. Ähm, Tencent ja. ist ja hierzulande gar nicht so bekannt, aber dafür in äh, China ganz besonders, weil äh, das sind ja die Entwickler von WeChat, also der WhatsApp-Alternative für China, haben darüber hinaus einen Anteil an Spotify und ja. auch noch diverse andere Sachen. Also die programmieren auch so, so äh, Handyspiele und sowas. Und äh, Tencent war ja auch ein extremer Wachstumswert, aber die sind in diesem Jahr zum Beispiel ordentlich eingebrochen.
1: Ja ist auch typisch für Wachstumswerte. Mhm. Ich muss auch sagen, die, die, eine Wachstumsstrategie ist gerade für Anfänger auch mit Vorsicht zu genießen, mhm. würde ich sagen, weil ähm, das sind die Werte da ist am, am meisten Risiko drin. Ja. Risiko ist per se jetzt nicht unbedingt schlecht, ähm, weil man kann gewinnen und man kann auch verlieren. Aber gerade für Anfänger ist halt die Gefahr sehr sehr groß, dass man da eben verliert. Deswegen für jemand, der da irgendwie neu in dem Geschäft ist, würde ich mal sagen, wenn man so in Richtung Dividendenwachstumsstrategie mal anfängt und da einsteigt, dann kann man sich da langsam vortasten, zum Beispiel in Richtung Wertwachstumsstrategie. wachstumsstrategie mhm. die, die ganze Strategie ist auch eher darauf ausgelegt, dass man jetzt sagt, ich sollte da schon etwas breiter streuen. Also ähm, es kann durchaus sein, also mal als Zahlenbeispiel, wenn ich jetzt in, in 20 verschiedene Unternehmen investiere, kann ich mir gut vorstellen, dass ich, die Hälfte, vielleicht sogar mehr, gar nicht so entwickeln, wie man sich das eigentlich vorstellt und gar nicht großartig äh, wachsen. Aber das ist auch nicht entscheidend, weil äh, es werden zwei, drei oder vielleicht auch vier Unternehmen dabei sein in so einem Portfolio mit, mit 20 Unternehmen, die werden übermäßig stark wachsen ja. und so die Gesamtperformance des, des Portfolios äh, trotzdem nach oben ziehen. Ja. Also so funktioniert im Wesentlichen in der Regel eine Wachstumsstrategie. Das ist generell natürlich eine Grundregel, dass man diversifizieren sollte, aber gerade bei der, bei der Wachstumsstrategie ist es aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass man da in viele verschiedene Werte investieren sollte, lieber kleine Positionen, aber mehrere.
0: Aber investierst du dann auch in asiatische Werte wie Tencent oder jetzt Geely zum Beispiel?
1: Nee, Geely ist ja auch wieder Automobil, es ist zyklisch, da bin ich sowieso ein bisschen vorsichtig. Also gerade... Was Automobilindustrie anbelangt, halte ich mich mit Ausnahme von BMW ganz stark zurück.
0: Okay.
1: Ja, Gili ist, bin ich jetzt nicht investiert. Gut, Alibaba und Tencent sind da zwei riesengroße Unternehmen. Da habe ich jeweils eine kleine Position. Aber wirklich nur eine kleine Position. Ja.
0: Also, ich bin bei Gili drin und Gili ist ja um 40 Prozent runtergeprügelt worden dieses Jahr. Genau ja. zu meinen schlechtesten Werten. Aber auch da habe ich nur eine kleine Position und die besitzen ja auch 10 Prozent von Daimler, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch ja. ein großer Anteil, ja. aber äh, ansonsten ist Geely halt auch etwas, was man hier in Deutschland so gar nicht kennt und auch so gar nicht auf dem Schirm hat.
1: Nee, aber das ist jetzt unbedingt, nur weil sie jetzt 10% von Daimler haben, ich würde jetzt auch nicht in Daimler investieren. Also das deswegen. hattest du schon gesagt, ja, ja.
0: <lacht> Nein, ja. aber es ist genauso wie mit Tencent, mit, mit äh, Spotify, ne, mit den Anteilen, ne? das wissen die meisten halt nicht und Spotify ist jetzt auch nicht so der Mega-Wachstumswert, seitdem die an der Börse sind, ne?
1: Mhm. Aber da sind ein paar drin, also wie gesagt, Wachstumswert oder Wertwachstum ist, würde ich sagen, so eine gewisse fortgeschrittene Strategie, da muss man sich dann wirklich noch intensiver mit den Unternehmen auseinandersetzen, ich bin jetzt seit ungefähr einem halben Jahr in ein paar investiert, in ein paar habe ich mir rausgepickt, eine davon ist eben Alter Beauty, weil da bin ich wirklich überzeugt von dem Unternehmen und dann sind es noch ein paar andere.
0: Bist du in Xing investiert?
1: In Xing bin ich nicht investiert.
0: Genau, das ist nämlich der einzige deutsche Wert. Und Xing ist für mich auch etwas wo ich nie investieren würde, weil ich Xing einfach so, so völlig altbacken finde und auch überhaupt nicht mehr nutze. LinkedIn ja. finde ich zum Beispiel viel besser, aber trotzdem entwickelt sich der Wert von Xing enorm weiter, einfach auch dadurch, weil sie ganz viele unterschiedliche Unternehmen kaufen. Also für, für Ticketing haben sie ein Unternehmen gekauft, dann Kununu und das macht Xing letztendlich aus, aber so diese eigentliche Plattform eher weniger.
1: Ja genau, das sehe ich ganz genauso wie du. Mhm. Die Plattform selber überzeugt mich jetzt auch nicht, aber die Zahlen sprechen interessanterweise eine andere Sprache. Mhm. Die schauen gar nicht mal so schlecht aus. Aber trotzdem habe ich bei der Sache ein ungutes Gefühl und wenn, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann investiere ich nicht. Mhm. Das ist der Grund, warum ich nicht in Xing investiere. Ja. Und das ist auch das einzige deutsche Unternehmen. Also in Deutschland ist es ganz schwer, überhaupt Wachstumsunternehmen zu finden, die da so langfristiges Wachstum schon schon hinter sich haben mhm. und auch hoffentlich noch vor sich haben und einen wollte ich mindestens im Portfolio aufführen, dass Deutschland nicht ganz leer dasteht und das ist in dem Fall halt Xing. Ja. Da wären noch ein paar, zwei, drei andere, aber die haben A, vom, vom Score her hätte äh, es nicht gereicht, dass die ins Portfolio reinkommen und B, ja, ich sag mal, ich mache auch da immer so eine kleine Vorauswahl oder Voranalyse, wenn ich, wenn ich so ein Portfolio veröffentliche und wenn ich von was gar nicht überzeugt bin, dann, dann streiche ich es auch raus. Ja, ja.
0: Da habe ich jetzt nochmal eine interessante Frage. Also wenn du jetzt dein Depot neu aufsetzen würdest ne, und du hast deine drei Kategorien und du müsstest jetzt das neu mischen, wie würdest du da vorgehen? Würdest du dann von jedem ein paar nehmen oder wie würdest du es diversifizieren?
1: Wenn ich neu anfangen würde, mhm. ganz neu. Ja gut, da ist zum, zum Ersten natürlich die Frage, was ist die Ziel? Ausrichtung. Mhm. Ich sage mal jetzt momentan, wenn ich noch anfangen würde, hätte ich die gleiche Zielausrichtung, die ich ja habe. Mhm. Ich bin jetzt Anfang 40 und möchte irgendwann mal später von den Dividendeneinnahmen meine Altersvorsorge zumindest teilweise bestreiten. Mhm. So, Das heißt, da bin ich natürlich gerade bei der Dividendenwachstumsstrategie am besten aufgehoben. Mhm. Und wenn ich jetzt noch gar nicht investiert wäre, dann äh, würde ich hergehen, beziehungsweise würde ich nicht nur, das mache ich ja momentan dann auch, auch wenn ich schon investiert bin, dann, dann, dann äh, schaue ich mir das Portfolio an, nach meiner Strategie, gucke die Werte durch. Dafür nutze ich eben, wie gesagt, vor allem den Aktienfinder, aber auch andere Seiten im Internet, beispielsweise von unserem Gruppengründer von der Dividendenstrategiegruppe von Jonathan Neuschler. Der hat ja die Plattform alleaktien.de, da, da geht es um qualitative Analysen. Also da schaue ich dann immer drauf, ob es da noch qualitative Analysen zu dem jeweiligen Thema geht, um das Unternehmen genauer äh, kennenzulernen. Dann kann man natürlich auch noch auf die Unternehmenswebseite, auf die Investor Relations natürlich drauf schauen, was da steht. Das sind aber auch immer ganz interessante, wichtige Informationen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, von diesen Unternehmen, die also den Top 20, die, die ja von den Kennzahlen her passen, wenn ich dann auch noch von, von vielleicht 10 daraus das Gefühl habe, die passen, das Unternehmen steht in zehn Jahren mindestens genauso gut oder bestenfalls natürlich besser da als heute, dann investiere ich da. Und da würde ich jetzt mir nicht nur ein oder zwei Werte kaufen, sondern ich würde mal sagen, für den Anfang Minimum vielleicht fünf oder zehn und dann in einem Zeitraum, auf einem Zeitraum gestreckt von vielleicht einem Jahr, dass man sagt, man baut sich dann mal mindestens 15 oder 20 verschiedene Positionen auf. Mhm. Also aus meiner Sicht sollte man mindestens 10, besser 15 bis 20 haben, um eine gewisse Diversifikation einfach zu erreichen, also eine gewisse Risikostreuung. Also man kann ja nicht überdiversifizieren, es können auch wie in meinem Fall über 50 Werte sein. Es sollten halt nicht so viele werden, dass man irgendwann den Überblick verliert. Das darf natürlich nicht passieren. Also ich komme jetzt mit meinen, meinen 50, 60 Werten da eigentlich ganz gut zurecht. Aber jetzt gerade für jemanden, der neu anfängt, da würde ich mal sagen, irgendwo zwischen 10 und 20 äh, ist man da wahrscheinlich gut beraten.
0: Wie diversifizierst du deine 50 Werte? Nach Branchen, nach Ländern oder nach den Kategorien?
1: Ja, es ähm, also so... Ich, ich habe da mal nach Ländern und Branchen auch diversifiziert, <lacht> als ich angefangen habe. Aber okay. wenn man dann nach einer gewissen Zeit äh, dann sowieso 50, 60 Werte im, im, im Depot hat, äh, hat man automatisch eine, eine gewisse Diversifizierung. Das ergibt sich ganz automatisch. Die ist zwar jetzt nicht 100% ausgeglichen, gleichgewichtet. Das, das mag sein. Aber es, äh, zwangsläufig habe ich über zu alle Branchen und, und Länder, oder zumindest die wichtigsten Branchen und Länder, habe ich da irgendwelche Unternehmen einfach drin, aufgrund der Vielzahl. Mhm. Wenn ich da auch nur zehn verschiedene Unternehmen habe, dann sollten wir natürlich da schon drauf aufpassen, dass wir nicht jetzt alle zehn aus dem Technologiebereich sind. Das, das ist natürlich klar.
0: Also bei mir ist es ja so, ich habe 34 Aktien und da achte ich tatsächlich auf die Branchenverteilung, die ich mir irgendwann mal festgelegt habe und daran halte ja. ich mich auch. Und das kommt meinem Portfolio dann auch zugute, wenn wir jetzt gerade die, so, einen, so einen Kursverfall haben von den Tech-Werten, wo ich relativ wenig davon habe dann hat das nicht so einen hohen Impact auf mein Portfolio. Das ist zum Beispiel sehr wichtig. Da hat man mhm. dann eben Werte, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Ja,
1: okay, das, das stimmt, ja.
0: Ja, und gerade wenn du nur zehn Werte hast, dann ist es ja umso wichtiger. weil wenn du von den zehn Werten Facebook, Google, Amazon und Netflix hast, dann ist dein Depot halt mal eben 40 Prozent im Minus, wenn es
1: doof läuft. Ganz genau, das stimmt. Also je weniger Werte man hat, umso wichtiger ist diese Diversifikation nach, nach Ländern und, und Branchen vor allem. Ja. Ja, genau, je weniger man hat. Mhm. Bloß ich habe mir irgendwann gesagt, naja, ich hatte ja auch nur mal, mal zehn verschiedene Werte im Depot vor, vor Jahren. Und hatte dann noch ungefähr 30 oder 40 auf der Watchlist. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, na gut, weil du hast ja die, die du investiert bist, plus die Werte auf der Watchlist, dann bin ich auch bei 50. Dann wäre es für mich genau der gleiche Aufwand, wenn ich auch in alle 50 investiert bin, mhm. prinzipiell. Weil die Watchlist muss man ja auch irgendwie mit äh, beobachten. Das ist ja auch schon so, naja, Investitionsanwärter im Endeffekt. Das heißt, die, die muss ich ja sowieso die, die Kennzahlen und, und äh, ein bisschen einfach verfolgen, die Unternehmen. Ja, ja. genau. Was
0: mich jetzt noch interessieren würde, wir hatten jetzt in den letzten Wochen ja enorme Schwankungen an der Börse und viele Leute, die jetzt relativ neu dabei sind, die haben dann natürlich auch ein ungutes Gefühl, wenn sie dann in ihr Portfolio gucken. Wie ist das bei dir? Guckst du da in dein Portfolio und hast schlaflose Nächte oder ist es so, dass es dich überhaupt nicht interessiert, weil du weißt, du
1: hast noch 20 Jahre Zeit? Interessiert mich im Endeffekt überhaupt nicht. Also die Kurse interessiert mich wirklich nicht. Also das, das ist auch so so eine typische Anfängergeschichte, dass man permanent auf den Kurs guckt. Mhm. Jetzt ist es gestiegen, jetzt ist es gefallen und und dann macht man sich Gedanken, warum und wieso und so weiter. Habe ich auch am Anfang so gemacht, bringt aber letztendlich gar nichts. Weil mich interessiert nicht der Kurs, sondern mich interessiert das, was unter der Haube ist. Das ist der Wert, der innere Wert des Unternehmens. Mhm. Und nur weil der Kurs jetzt gefallen ist, heißt es ja noch lange nicht, dass deswegen auch der Unternehmenswert gefallen ist. Zum, also Zumindest in den meisten Fällen. Es kann natürlich auch sein, dass der Kurs deswegen gefallen ist, weil der Unternehmenswert gefallen ist, weil es irgendein größeres Problem im Unternehmen gibt.
0: General Electric zum Beispiel.
1: Ja, genau. Das ist <lacht> dann wieder eine andere Geschichte. Ja. Ja, das, das stimmt schon. Aber jetzt gerade, so was jetzt die letzten Wochen oder Monate passiert ist, das ist ja so eine allgemeine Marktschwäche und äh, das hat ja mit den Unternehmenswerten eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Und das äh, lässt mich völlig kalt Ganz im Gegenteil, ich freue mich sogar mehr oder weniger etwas, weil wenn die Kurse fallen, kann ich ja Unternehmen günstiger kaufen. Wenn der Wert nicht gefallen ist, kriege ich ja dasselbe Unternehmen jetzt plötzlich billiger als vorher. Das heißt, ich gucke, wo kann ich kaufen. Aber ich schaue ja auf keinen Fall jetzt, oh, was muss ich jetzt verkaufen, weil der Kurs gefallen ist. Das äh, ja. wäre, wäre fatal, dann würde ich ja unter Umständen mit Verlust äh, verkaufen. Das will ich ja nicht. Ich will ja im besten Fall überhaupt nie verkaufen die Strategie, oder eigentlich alle drei Strategien sind ja da, darauf ausgelegt, dass man im besten Fall überhaupt nie verkaufen muss. Hm. Man kauft und lässt liegen und checkt mindestens einmal im Jahr die Kennzahlen und wenn die passen, kann man es weiter liegen lassen.
0: Und was passiert jetzt bei einem Unternehmen, was 40% Prozent in einem Jahr verliert, wegen schwerwiegender Gründe? Würdest du dann sagen, ich ziehe die Notbremse?
1: Naja, also das kommt drauf an. Also wenn es 40% Prozent verliert, weil weil es wirklich schwerwiegende Probleme im Unternehmen gibt, weil die, weil die Gewinne massiv einbrechen und es mhm. auch nicht danach aussieht, dass würden die wieder steigen und so weiter. Dann ziehe ich die Notbremse mhm. und zwar sofort. Also da, da warte ich dann auch oder hoffe ich nicht drauf, dass die Kurse wieder steigen, weil das werden sie höchstwahrscheinlich nicht. Die werden weiterfallen. Also wenn da ein ernsthaftes Problem da ist, dann verkaufe ich. Ist egal letztendlich, wie weit ich da im Minus oder Plus bin, dann, dann wird verkauft. Mhm.
0: Wie schaltest du das da aus, dass du den Verlust realisierst?
1: Das heißt, schalte nicht aus. Natürlich sehe ich das bei, bei dem einzelnen Wert, aber äh, mich interessiert letztendlich der Wert äh, meines Gesamtportfolios, mhm. wenn dann überhaupt. Also, der ich sage bewusst Wert und nicht der, nicht der Kurs.
0: Mhm.
1: Also, was ist mein Gesamtportfolio-Wert? Ich schaue mir auch gar nicht, ich habe da so Übersichten, ich schaue mir auch gar nicht unbedingt an. Äh, wo ist momentan der Marktkurs und so weiter, sondern ich schaue mir in erster Linie auch an, was habe ich bereits an Kapital investiert ja. und errechne mir dann daraus meine persönlichen äh, Dividendenrenditen. Und da habe ich mir dann auch ein, ein spezielles Ziel gesetzt, äh, was ich irgendwann mal an investiertem Kapital haben möchte. Mhm. Also einen bestimmten Betrag möchte ich investiert haben und hoffe natürlich, dass das dann, der, wenn, wenn ich es investiert habe, der Marktwert deutlich höher ist, als äh, was ich an Kapital investiert habe, wobei mir es ja egal sein kann, äh, was, ist, was, was der Marktwert dann ist, weil mich interessiert er dann im Alter, was kriege ich an Dividendenerträge ja. raus. Das ist für mich das Entscheidende. Und die Dividenden sind äh, in aller Regel deutlich stabiler als die Kurse. Ja. Das muss man auch noch wissen. Also da sind in der Regel nicht so große Schwankungen drin wie bei den Kursen.
0: Das heißt, da hast du über die letzten Jahre dann auch immer eine stetige Steigerung in deinem Cashflow?
1: Ja, ja, richtig. Ganz genau.
0: Also auch dadurch, dass du jetzt auf Unternehmen setzt, die dann jedes
1: Jahr die Dividende erhöhen. Ja, ja, ganz genau. Wichtig. Und dass ich eben auch drauf schaue, wie ist die Ausschüttungsquote, wie ist die Stabilität, wie viele Jahre haben die schon gesteigert und so weiter. Das sind alles so Faktoren, die das Risiko einer Dividendenkürzung stark minimieren. Mhm. Und, und, das, und, und die, die Chance auf die weitere Dividendensteigerungen natürlich stark erhöhen. Und, und das Konzept geht letztendlich aus. Äh, geht letztendlich auf. Also ich hatte jetzt schon schon lange Zeit keinen Wert, den ich äh, verkaufen musste in letzter Zeit. Also durch durch diese äh, quantitative Vorauswahl äh, hat man ganz wenig Fehlgriffe.
0: Ist äh, interessant, dass du das sagst. Also ich habe äh, bei meiner Auswahl jetzt tatsächlich ein paar Fehler gemacht und deswegen habe ich dieses Jahr auch ordentlich bluten müssen bei bestimmten ja. Werten. Und die sind dann teilweise um 40-50 Prozent gefallen. Ja. Und das war dann eben von der Vorauswahl fehlhaft von mir.
1: Aha. Und die sind dann gefallen und, und du bist da auch nicht, du siehst das ist keine Chance, dass die wieder steigen werden, Doch. oder? Doch, also sonst wäre ich ja
0: auch nicht äh, investiert gewesen, aber es wird halt dauern ne? und du brauchst da dann, dann äh, schon Sitzfleisch. Also es hat ja einen Grund gehabt, warum ich da reingegangen bin. Ob das jetzt eine mhm. Gili ist, äh, das ist ja einer der Werte, die so extrem gefallen sind. Da bin ich der festen Überzeugung, dass es da auch äh, wieder bessere Zeiten gibt. Weil äh, mhm. das hängt ja unter anderem auch damit zusammen, äh, dass äh, die ganzen chinesischen Werte wegen des Handelskrieges so runtergeprügelt wurden. Das betrifft ja mhm. nicht nur Gili, sondern eben auch Tencent, Alibaba und noch diverse andere. Andere, ne? Und mhm. ähm, da ist es zum Beispiel äh, diesem, diesem Handelskrieg da geschuldet. Bei anderen Werten aus meinem Portfolio, zum Beispiel KPS ist auch äh, um 40 Prozent gefallen. Das ist ja auch ein deutscher Wert, eine Unternehmensberatung. Da war es halt das Problem, dass die äh, völliges Missmanagement äh, betrieben haben, Kunden verloren haben, das nicht verkündet haben und dass dann Verkäufe stattgefunden haben. Direkt bevor mhm. das... Äh, getan wurde und dadurch ist der kurs natürlich auch enorm nach unten gegangen
1: ja aber schaust du dir dann auch äh, den inneren wert an eines unternehmens ja oder nur den kurs ja
0: natürlich also nur nach kurs will ich meine aktie nicht aus aber ja. Das ist ja eine Mischung aus allem, also qualitativ und quantitativ und natürlich meine eigene Einschätzung. Und damit liegt man natürlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, nicht immer richtig.
1: Ja, genau. Man, man liegt auch öfter mal daneben. Ja. Das, das ist so. Also, das also ist jetzt auch nicht so, dass alle meine Werte im Portfolio ein Plus wären. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Aber das Gesamtportfolio entwickelt sich sehr gut, würde ich sagen. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Ja, ja, genau.
0: Und bei mir ist nämlich auch der Punkt, was du eben gesagt hast mit den steigenden Dividendenerträgen, die sind bei mir in diesem Jahr gestiegen wie noch nie und die habe ich eigentlich fast jeden Monat verdoppelt und von daher waren mir die Kursverläufe relativ egal.
1: Mhm. Genau. Ja. Also mich interessieren die Kurse nur beim Kauf oder Verkauf. Dann interessieren mich die Kurse, weil das ist ja der, der Preis, den ich zahlen muss oder das, was ich kriege für, für meinen Unternehmensanteil. Aber ansonsten interessieren mich die Kurse nicht und man schläft auch wirklich besser, wenn man, wenn man gar nicht ins Portfolio schaut, gerade wenn es runtergeht. Ja. Am besten gar nicht, gar nicht reinschauen. Ja,
0: das habe ich auch gemerkt.
1: Ja, man, man muss vorher überzeugt sein vom Unternehmen und dann wird es auch die Krise überstehen.
0: Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt abschließend zum äh, Wordshuffle Thomas. Ähm, das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Bin ich mal gespannt. Äh, wir fangen ganz locker an mit
1: Bayern. Bayern, ja, das, das äh, schönste Bundesland natürlich.
0: <lacht> ich habe da auch nichts anderes erwartet. Ja, ja. <lacht> Selbstständigkeit ist der nächste Begriff.
1: Selbstständigkeit, ja, ich bin selbstständig und äh, würde auch wieder selbstständig werden. Finde ich eine tolle Sache, wenn man seinen beruflichen Erfolg in die eigenen Hände äh, leben kann. Bringt natürlich auch einige Verpflichtungen mit sich, aber im Großen und Ganzen äh, kann ich äh, nur jedem empfehlen, der es vorhat, der soll es auch machen.
0: Kommen wir zum Dritten, das ist ETFs.
1: ETFs, ja. ETFs, äh, ja, würde ich sagen, für, für einen, äh, jemanden, der sich, der, der keine Lust hat, sich mit seinen Unternehmen, in die er investiert ist, äh, sich genauer auseinanderzusetzen und einfach nur mal irgendwo äh, an, in Aktien investieren will, äh, schon eine interessante Möglichkeit. Mhm. Aber für jeden, der ein bisschen tiefer einsteigen will in die Materie und sich wirklich mit seinen Investments beschäftigt, den würde ich eher zu Einzelaktien warten. Mhm. Sehe ich genauso. Wobei, also hast du ETFs in deinem Portfolio? Äh, nicht mehr, nee. Ich hatte mal auch noch ETFs und habe mich dann irgendwann gefragt, was soll das eigentlich? Ja. <lacht> und habe mich dann verabschiedet. Ich habe okay. sozusagen meinen eigenen ETF mit, mit 50, 60 Werten. Ja, ja. also
0: ich habe ja nach wie vor noch meinen Sparplan, den habe ich seit vier Jahren, habe ihn noch nicht geändert. Und äh, da ist jetzt auch schon ein bisschen was zusammengekommen und das will ich eigentlich auch weiter besparen. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich immer überlege, ob ich da nicht auch komplett aktiv werden sollte. Einfach weil ich auch schon so viele Einzelwerte habe und äh, damit praktisch mehr Werte als, äh, als im DAX
1: sind äh, schon habe. Und ja. habe somit auch eine eigene Vor allem die, die, Diese neue Besteuerung, die, die finde ich ja furchtbar jetzt. Ja. Dass also nicht realisierte Gewinne besteuert werden. Das ja. ist ja. Ist ja grauenhaft. Ich hoffe nicht, dass es jemals bei einzelnen Aktien kommt, aber man weiß ja nicht. Ja,
0: ja ich bin ja gespannt. Unsere Folge wird ja jetzt Ende Dezember ausgestrahlt und Anfang Januar. Da wird es ja soweit sein, dass das erste Mal dann tatsächlich die Steuer dann abgebucht wird von, von den ETFs. Ne? Mhm. Ja, mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Gut, dann kommen wir zum nächsten. Das ist Cashflow.
1: Cashflow. Ja, also Cashflow-Dividenden ist sozusagen Cashflow für mich, für, für mein Einkommen. Das ist natürlich eine interessante Geschichte und Cashflow ist natürlich auch eine, eine der Kennzahlen, die ich äh, vor allem bei der Wertwachstumsstrategie mir immer anschaue. Ähm, Gerade was das Wachstum anbelangt, ist es äh, meistens ein früherer Indikator, um zu schauen, wie sich ein Unternehmen entwickelt als dann der tatsächliche Gewinn.
0: Okay, kommen wir zum nächsten, das ist Rockmusik.
1: Rockmusik, ja, das wusste ich, dass die Frage kommt. Das ist ja so deine, deine Standardfrage. Ja. ja, ich höre auch sehr gerne Rockmusik. Ich höre verschiedene Musikrichtungen, unter anderem auch Rockmusik und ich bin ja sozusagen ein Kind der 90er. Wir sind ja altersmäßig gar nicht so weit auseinander, glaube nee. ich. Gell? Nee. Ja, ja. Und da natürlich, sag wir mal, die, die alten Klassiker, wie ich sage mal, ACDC oder Menowar ähm, oder ähm, Metallica, das sind natürlich so. So, Gruppen, die ich mir da auch hin und wieder mal anhöre. Ja.
0: Okay. Kommen wir zum nächsten: Das ist finanzielle Freiheit.
1: Finanzielle Freiheit, das ist ein guter Punkt. Ähm, finanzielle Freiheit, das äh, hätte ich gleich am Anfang eigentlich sagen sollen. Das war nämlich eins, der, der wo du mich gefragt hast, wie ich überhaupt mit dem Thema Finanzen mich beschäftigt habe. Ja. Und das, das, das bekannte Buch, Der Weg zur finanziellen Freiheit, der vielen ja bekannt ist. Von Bodo Schäfer, ja. Von Bodo ja, Schäfer, okay. das, ich weiß nicht genau, aber irgendwann Mitte, Ende der 90er wahrscheinlich erschienen ist. Das war eigentlich so auch mein eines meiner Einstiegsbücher in das Thema Finanzen. Mhm. Und er schreibt ja auch ganz viel über Börse, aber überwiegend über Fonds. Deswegen habe ich mich am Anfang ja auch mit Fonds beschäftigt. Und finanzielle Freiheit ist natürlich... Ja, ein, ein, ein durchaus interessantes, erstrebenswertes Ziel. Das heißt ja im Endeffekt, dass ich mir alles leisten kann, was ich, was, ich, was ich mir wünsche. Also sogar nicht nur meinen normalen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern darüber hinaus sogar noch meine Träume verwirklichen kann. Das ist nach der Definition von Bodo Schäfer finanzielle Freiheit.
0: Ist es für dich auch ein Buzzword aus den letzten Jahren?
1: Ja, es ist, genau, es wird also schon sehr, 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 sehr häufig verwendet. Ja, mhm. ich finde eine Stufe drunter wäre dann finanzielle Unabhängigkeit. Mhm. Das finde ich, finde ich ist jetzt schon ein Ziel. Ja, wo, wo ich also Freiheit ist für mich zu viel, weil, weil sich Träume verwirklichen und so weiter. Das das geht schon 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 sehr sehr weit. Da muss man schon wirklich weit. Äh, schaffen, da, da geht äh, es, eh je nachdem, was man für Träume natürlich hat, aber äh, eine oder andere hat vielleicht größere Träume, da wird es schwierig hinzukommen. Aber unabhängig hieße ja, dass ich zumindest meinen normalen Lebensunterhalt bestreiten kann über passives Einkommen. Mhm. Und das finde ich eigentlich schon interessant. Und da kann man, äh, finde ich, wenn man sich früh genug damit beschäftigt, äh, das Ziel kann man auch durchaus erreichen. Mhm. Okay,
0: jetzt hast du äh, eins deiner Bücher schon erwähnt, mit denen du dann auf den Weg gekommen bist. Was ist denn dein Lieblingsbuch, was so das Thema Aktien angeht?
1: Mein Lieblingsbuch, was Aktien angeht, das ist wieder interessant. Ja gut, Bodo Schäfer habe ich schon erwähnt. Wenn ich noch ein zweites, fällt mir noch spontan ein. Peter Lynch, der Börse einen Schritt voraus, ist auch ein sehr interessantes Buch zu Aktien. Oder natürlich von, von Christian Wiriöl, natürlich, das ist natürlich klar, ähm, cool, cool bleiben, bleiben mit dividenden Kassieren. Kassieren. ja genau das ist natürlich das, das liest sich wirklich sehr sehr gut das ist ein, ein kann ich wirklich jedem empfehlen ich glaube das mit einem schmunzeln vom Anfang bis Ende habe ich das Buch durchgelesen zu so einem trockenen Thema erzählt er das wirklich äh, total erfrischend finde ich super es sind einige Anekdoten drin also große Buchempfehlung von mir
0: genau Opa Wilhelm und so
1: Opa Wilhelm genau mit der äh, was war das für eine Anleihe äh, irgendwas mit neun Prozent oder so yeah. Ja.
0: Aber das Buch kann ich auch absolut empfehlen und gerade beim Thema Dividenden nimmt man da auch nochmal eine ganze Menge mit.
1: Ja, ich glaube Silvesteranleihe. Was die Silvesteranleihe? Ja, 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 genau. Ah, ja. <lacht> Gut.
0: Ich habe noch einen Begriff für dich, Thomas, und
1: zwar Glück. Glück. Ja, ist auch einer deiner Lieblingsbegriffe in deinem ja. Podcast, oder? Ja. Glück, was es für mich bedeutet, oder? Mhm. Also ich unterscheide da zwischen dem dem Glück, das man, dass man so momentan so, so spontan empfindet, das ist so was was Vergängliches, sowas kann man nicht festhalten. Das muss man einfach, wenn man das empfindet, dann dann sag ich mal auskosten. Und dann äh, gibt es für mich das was so länger anhält, so was so unterschwellig da ist, das kann man so auch als Lebensglück bezeichnen, dass man dann empfindet, wenn man eigentlich das macht, äh, ja was man machen will, wozu man auch auch berufen ist. Ich glaube, dann stellt sich so ein gewisser ein das Lebensglück äh, einfach ein und so eine Grundzufriedenheit. Und das wünsche ich allen, dass die da in die Richtung hinkommen.
0: War das bei dir die Selbstständigkeit?
1: Ja, unter anderem auch. Also da gehören ja viele Dinge äh, dazu. Ja? ja, Also ich würde mich jetzt wahrscheinlich als Arbeitnehmer nicht so glücklich fühlen, und zwar jetzt in Bezug auf Lebensglück. Mhm. Jetzt, wie ich mich als Selbstständiger glücklich fühle, mhm. würde ich schon sagen. Also da vor allem, das, der, was für mich da ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Thema Freiheit. Ja. Man ist halt einfach in gewisser Weise ein bisschen freier. Man mhm. hat zwar auch Verpflichtungen als Selbstständiger, aber man hat äh, mehr selber in der Hand. Ja, ja, bin ich
0: ganz bei dir. Also ich äh, habe ja momentan beide Welten. Und ich weiß beide Welten auch zu schätzen, aber gerade die Selbstverwirklichung, ist dann doch schon viel, viel ausschlaggebender für das Thema Glück als dieses
1: eingezwängte Angestellten-Dasein. Ja, es mag also es gibt mit Sicherheit Menschen, für die ist das Angestellten-Dasein das Bessere. Mhm. Das, das ist typabhängig, aber ja. für mich wäre es jetzt nicht das Richtige. Also ich bin eher so der, der selbstständige Typ. Ja.
0: Ja, interessanter... Aspekt bin ich äh, total deiner Meinung und das kommt tatsächlich immer auf den Typen drauf an und auch äh, wie er sich dann selber auslebt. Also wenn man mich vor vier Jahren gefragt hätte, da würde ich das auch völlig anders beantworten als jetzt, aber äh, dazwischen liegt halt auch noch ein langer Weg und man entwickelt sich ja selber dann noch weiter. Ne?
1: Ganz genau, ja. so ist es.
0: Thomas, ich sage herzlichen Dank für das Interview. Alle Infos findet ihr in den Shownotes und im Blog und deine URL lautet www.dividendenwachstum.com. Punkt info, da findet ihr auch mehr über Thomas und seine Strategien.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank, dass ich interviewt wurde. Ich fühle mich geehrt. Vielen Dank.
0: So, das war es jetzt, das letzte Interview im Jahr 2018. Ich habe natürlich schon die kommenden Folgen vorproduziert, die sind auch schon zum Teil geschnitten und sehr, sehr abwechslungsreich, da kannst du dich dann drauf freuen. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist mein Jahresrückblick, weil das Jahr ja noch ein paar Tage geht, jetzt wo ich die Folge hier aufnehme. Und die Börsen ja ordentlich schwanken und ich habe eine ganze Menge zu erzählen über mein Depot, über den Verlauf im vergangenen Jahr und meine zahlreichen Fehltritte, wobei es nicht nur Fehltritte waren, es gab ja auch genügend andere Aktien, die absolut runtergegangen sind, wie beispielsweise Bsf oder Fresenius, die ich leider auch im Depot habe und dazu werde ich dann ausführlich im Januar was erzählen. Ja, vielleicht nochmal ein kleiner Rückblick auf das Jahr 2018, auf das Podcast-Jahr. Das war mit Abstand das erfolgreichste, seitdem ich Podcasts mache. Ich habe mittlerweile 1,1 Millionen Downloads allein in diesem Jahr erreicht und äh, das ist natürlich eine, eine stolze Zahl und das mit 26 neuen Folgen. Also diese Folge ist jetzt Folge 26 im Jahr 2018. Und das ist wirklich grandios und es freut mich und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlich bei dir für die Treue bedanken und ich hoffe, dass ich nach wie vor dem Anspruch dann gerecht werden kann, dass ich so viel Mehrwert liefere, dass nach wie vor auch neue Hörerinnen und Hörer dann dazukommen. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass die Interviews im kommenden Jahr und auch die Interviewgäste genauso gut sind wie die, im vergangenen Jahr, beziehungsweise auch in den Jahren davor, weil das war letztendlich ja die Keimzelle für ja, den, den großen Erfolg jetzt im Jahr 2018. Es geht weiter am 9. Januar, das ist dann natürlich wieder ein Mittwoch und im Januar wird es drei neue Folgen geben, den Jahresrückblick, ein Mixtape und ein tiefer gehendes Finanzinterview Ende Januar und ja, ich bin äh, gespannt, wie da die Reaktionen sind. Bevor wir jetzt hier am Ende sind, habe ich natürlich nochmal äh, Bewertungen für dich. Das sind äh, ziemlich kurze, deswegen habe ich mir mehr rausgesucht, vier Stück insgesamt. Äh, den Anfang macht Johann Gerr, er schreibt super Finanzpodcast. Daniel liefert in diesem absolut kurzweiligen Podcast sehr spannende und abwechslungsreiche Informationen, sehr empfehlenswert. Ich danke dir, Johann. Die zweite stammt von Woprop1. Er schreibt top informativer Podcast. Perfekt für alle, die wissen wollen, wie Geld anlegen ohne überflüssige Kosten funktioniert. Auch dir vielen Dank. Dann habe ich zwei Frauen. Den Anfang macht hier Annika Bors. Sie schreibt einen Finanzpodcast, der wirklich rockt. Sehr cooler Podcast zum Thema Finanzen. Macht echt Spaß zuzuhören und sind tolle Tipps und Interviews dabei. Liebe Grüße, Annika. Ja, ich danke dir herzlich für die Bewertung. Und die letzte stammt von Alex Lebeo. Und sie schreibt, lieben Dank für all deinen Content, ein toller Podcast, der mir bisher viel Wissen und Anregungen zur Finanzwelt gegeben hat. Bin seit einem Jahr fleißige Hörerin und begeistert vom breiten Spektrum. Lieben Dank für all die Mühen und das Teilen. Ja, und ich danke dir für das fleißige Hören seit einem Jahr. Ich habe ja äh, wirklich auch einige Leute, die teilweise seit 2015 dabei sind und äh, denen es scheinbar noch nicht langweilig geworden ist. Und äh, das, das finde ich wirklich klasse. Und das ist für mich natürlich auch immer ein Ansporn, weiterhin so abwechslungsreichen Content äh, zu bieten. Aber äh, hier muss ich nochmal sagen, das wird natürlich nicht einfacher, weil gerade die Leute, die jetzt ziehen vom Namen her, also ein Gerd Kommer, ein Tim Schäfer, ein Finanzvisier, und äh, noch diverse andere, die sind natürlich entweder bei mir im Podcast schon in Erscheinung getreten oder in anderen Podcasts, teilweise dann eben auch in mehreren. Und ich habe einfach keine Lust, dann äh, die Nummer 4 oder die Nummer 5 zu sein. Und deswegen versuche ich eben, Gäste zu finden, die einerseits eine interessante Geschichte zu erzählen haben und auf der anderen Seite natürlich dann auch ihren Mehrwert beitragen können zu irgendwelchen Themen. Und äh, da gab es ja in der Vergangenheit auch einige Themen, die in der Form noch in keinem Podcast so besprochen wurden. Und ja, auch 2019 ist das mein Anspruch, das zu erreichen. Und ja, Alex, nochmal herzlichen Dank für die Bewertung. Und ja, dann äh, würde ich jetzt sagen, nochmal vielen herzlichen Dank fürs Hören, für die Treue. Und ich wünsche dir und deiner Familie ein wunderbares Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2019 und dort natürlich ganz, ganz viel Erfolg, nicht nur an der Börse, sondern eben auch in der persönlichen Entwicklung und das ist in meinen Augen viel, viel wichtiger als das, was an der Börse passiert, aber da erzähle ich dir ja auch nichts Neues und in diesem Sinne, alles Gute, bis im Januar. Ciao.